0: Começando mais um Agamenon Eleições, programa é, que faz parte da série tá? que a gente iniciou é, depois da entrevista do atual presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional e que hoje chega a sua segunda edição justamente depois da entrevista... É, do líder das pesquisas o ex-presidente Lula tá? é, estou aqui ao vivo já, ao lado dos meus caríssimos maestro Cássio Zircoli, também com Thiago Minhoca a gente está ao vivo nos nossos canais do no Youtube e também na Twitch e você também pode estar nos acompanhando no formato podcast no seu tocador de podcast favorito seja onde você estiver muito obrigado desde já sua audiência, e se eu puder pedir um pouquinho a mais, se você estiver acompanhando a gente aqui ao vivo, que você deposite o seu like, ajude o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas, e se você estiver ouvindo a gente no formato podcast, espalha a palavra, pega o velho link no Spotify, ou no Google Podcasts, ou no Apple Podcasts, Deezer, e manda ali naquele grupo de amigos e fala, velho ver esses caras falando merda sobre os temas mais aleatórios possíveis. É uma hum. forma muito eficaz de você colaborar com o nosso trabalho, tá? Então, desde já, muito obrigado por sua audiência, pelo espaço que você nos permite ocupar na sua rotina. É, e aí, maestro, antes de a gente começar a falar do nosso tema aqui, central aqui na nossa série h Eleições... Eu queria que você compartilhasse com a gente, inclusive, para todos nós, vai ser uma história contada pela primeira vez, porque você disse que que ia contar essa história que você vai compartilhar com a gente, enquanto a gente estava na água suja, mas quis garantir que fosse algo no rec, porque imagino que seja algo, então, que realmente vale a pena escutar. Estou curioso para saber o que é que você tem para compartilhar com a gente, companheiro.
1: Pô, porque a gente escuta tanta besteira... Fala besteira, mas conta tanta besteira que de vez em quando quando recebe uma mensagem... Pô, se, quando recebe uma <risos> mensagem... Estaca, né? Inclusive é a minha reação, porque eu vou ler minha reação também. É, foi no, no Twitter, aí eu recebi uma DM de Lula Pires. É, Com esse... Há muito tempo, tá mas não falava há muito tempo também. Aí ele mandou uma, 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 é, uma DM. Começa assim. É, a última vez que ele tem, a gente tem falado pela DM, inclusive ter sido só para ter noção, em 2020. Aí é, ele mandou assim. Meu velho, eu vim aqui para falar porque eu só conheço você da galera, da galera do, do podcast. Mas eu, tinha que vir, mas eu tinha que vir falar. Eu nunca tinha escutado o podcast de vocês porque eu não costumo ouvir ou assistir podcast mesmo. Mas eu trabalho em João Pessoa uma vez por semana e hoje não estava afim de pegar a estrada ouvindo música. aí fui, e tá, Ou seja, queria escutar qualquer outra coisa. E aí fui ouvindo o Agote Menon, foi na ida escutando o Agote Menon. E voltou escutando o Menô, que segundo ele, o H Menô do chocolate. Aí eu deduzi que é o que tem o, o tier list da, da caixa de chocolate. Né? Porque o nome, apesar do nome ter sido muito bom, H Menô do chocolate, mas, é, mas, enfim, foi esse o programa que ele ouviu. É, estou triste por nunca ter escutado antes. Muito bom, velho. É, muito bom mesmo. Um abração. Aí eu mandei a mensagem para ele. Deu a risadinha, né? Que o Celso já sabe como é que funciona. Dois caras.
0: Não foi dessa não, né, Maestro? Não, foi dessa
1: não, foi
2: aí, KK. Né?
1: KK. Não, não pode ter 3K, porque, assim. porque se você criar 3K, você está alimentando o um algoritmo que um dia você vai se arrepender. Isso. E 4K eu acho exagero. É um exagero. Então, eu sempre, eu sempre, quando eu boto são dois <risos> e, 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 e tu sempre e... lembra de mim agora, né? Porque você, porque você, do nada, você comentou isso no chat e você simplesmente acertou perfeitamente o porquê de eu colocar dois caras. Esse cara simplesmente falou. Cássio, do nada. Ele falou uma besteira, eu ri com KKK. Aí, do nada, esse cara
0: fala. Com o KKK.
1: KKK. Me tirou a dúvida, tu ri dessa forma, no, no,
0: digitando. Não, eu botei assim, maestro. Pra quando dizer, tu bota o KKK, eu vejo assim. Aí
1: ele, porque o KKK remeteria ao. A... Clux Clan. E 4K é uma risada que tu não abre, não, 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 é, não é muito a tua cara de dar uma garra, não sei o que Aí eu disse, porra, é exatamente isso mesmo. É, é assim, sem, não tem o um que, não tem o um que acrescentar. É exatamente isso, KK é, aí, Enfim, aí ele, aí ele ri de volta e só oh, tirou até, aí escuta só, ele diz, o programa tirou até o meu ranço. Ele disse, eu odeio essa palavra, mas não tinha outra. Tirou o meu e é ele saiu dizendo, tirou o meu ranço de Fred. <risos>
0: <risos> aí, o cara... dale, dale, dale.
1: aí o cara, aí ele fala: O cara é chato igual a mim. Ah, aí... mim. aí é porque ele é meio, é meio ranzido, né? Aí a conversa seguiu. Eu disse: Passei duas horas ouvindo vocês discutindo sobre chocolate. Pô. Toda vez, toda vez que eu vou botar, agora... toda vez que eu for viajar, eu vou colocar agora. O tempo passou que eu nem senti. Aí eu disse, ó, qualquer coisa, escuta na live mesmo. Eu disse, vou ouvir, pronto. Mas se não, se não for o caso de escutar, se ele, se ele eventualmente... Um, primeiro, um abraço. Eu fiquei realmente, fiquei realmente um abraço. feliz, Foi de verdade, um com a mensagem. Porque ele não tanta besteira. Você quer ver uma <risos> ali, é besteira, já que vai ter Bolsonaro. É só falar alguma coisa de B-17, meu irmão, que aparece. Assim, a galera parece que sai da areia. Sabe aquele, aquele filme que <risos> o cara tá coberto de areia? O cara, o cara aparece assim, meu irmão. Aí tá com uma, uma <risos> Guerra da lama,
0: assim, né? Na é lama, <risos>
1: Ah, sai do arbusto, começa a tirar, pronto, é impressionante. Então o cara lê besteira o tempo todo, mas de vez em quando lê uma coisa que não é uma besteira dessa, eu achei muito legal. Um abraço, que bom que você gostou, que, 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 que bom que outras pessoas curtem também. Como aí? Sim, sim. Como... Como aí? E, e é isso, era só para deixar registrado.
0: Pô, muito massa, mas valeu a pena demais é, você ter guardado aqui para o nosso programa já no ar, porque. É, valeu a pena demais eu queria agradecer mandar um abraço também para o Lula obrigado meu irmão é, seja bem-vindo tá a, a, ao mundo dos podcasts né e que é, a gente possa te fazer companhia durante muitos quilômetros aí pela estrada tá obrigado de verdade pelo testemunho e que bom também que Fred não ouviu porque tem né, aquele tipo tem uma uma menção a Fred que bom que ele não ouviu também, que ele só chegou agora, mas chegou como de costume, cabelinho na régua, tal. tá certo, tá certo o homem. Com o nosso querido Filmes de Guerra, Canções de Amor ali atrás, né? Deixa é eu isso. só falar, que eu vou fazer.
1: O comentário de Alex Lucena é muito verdadeiro, mas, é, porra, sou eu. Ele é só Cássio para lembrar de Ku Clan na hora de rir, na hora de jantar. <risos>
3: Mas é exatamente isso. sempre me incomodou, sempre, sempre... Não, mas, eu, mas eu, 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 eu também pensava isso, Cássio, eu sempre pensava... Acho que tem até um Sim. vídeo do, do Porta dos Fundos que é KKKK, né? Yeah, é e é no Brasil que ri dessa forma, né? O,
1: o, 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 a turma que fala yeah, yeah, em espanhol, a yeah. gente coloca JA, já, já, já. É, já no já, Brasil já. é kkkk. a gente ri dessa forma e sempre me incomodou os três caras. Assim, enfim, mas tá, tá feito... Aprenda, <risos> vamos vamo introduzir o... KKK, daqui a pouco... com com um o tempo, excluir do
3: algoritmo esse categoria Boa,
0: <risos> boa. Mas é isso,
3: Roger, Car... Roger Carneiro Dantas aí, Celso, acertou, viu? 22h46, foi a hora que o homem entrou.
1: E o último boa. ponto, o Lula tá, tá dizendo que tá ao vivo, viu? Só diz aqui, ele tá ali, 22h45, tô assistindo ao vivo, então assim, pronto, aí... mas é que ele recebeu a mensagem, um abraço, meu velho.
0: <risos> 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 foi bom. Foi bom. Né? Mas é isso, velho. Parabéns aí a... À... À como é? Roger Carneiro Dantas, que acertou a hora que o Fred chegou. Mas ele chegou na hora porque, afinal de contas, ainda não entramos na nossa pauta é, hum. central, né? no nosso Agamenon Eleições. Mas como eu já anunciei ali brevemente no início do programa, é, o tema central do nosso episódio de hoje, né, vai ser da nossa conversa de hoje, vai ser justamente sobre a entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional dentro da série que o Jornal Nacional está é, tocando aí, né? que com, abriu com Jair Bolsonaro, que foi justamente é, quando nós iniciamos é, essa temporada do Agamemnon Eleições, entrevistou também Ciro Gomes e agora é, entrevistou Lula. E dentro do nosso calendário, a gente vai tratar centralmente aqui é, da entrevista de Lula, afinal de contas é o cenário mais provável, cantado desde sempre, né? essa é, polaridade entre Lula e Bolsonaro, e eventualmente a gente também vai tratar é, da entrevista de Ciro, tá? Mas é, queria dar as boas-vindas a todos os nossos companheiros aqui, como vocês já viram, o Maestro Cássio Zirpoli, Tiago Minhoca e Fred Figueiro, assim como foi no nosso programa é, inaugural e talvez ao longo é, desta série a gente ganhe outros companheiros a gente vai é, seguindo de acordo como é a regra do a essência do Hagenon né vai com a vida né o Hagenon é sobre isso é, fica à vontade também tá para deixar o seu super chat é, que a gente vai lendo aqui aos pouquinhos é, as mensagens desde que não fuja muito das nossas pautas. Por isso, a gente já vai começar abordando o tema central para não ficar também muito longa a abertura aqui do nosso programa. Tá? Depois a gente vai recuperando os superchats. E como a gente fez é, da primeira vez, eu queria saber qual foi a impressão geral que vocês tiveram né, depois é, da entrevista, dos 40 minutos de conversa ali entre Lula, é, William e... Agora me fugiu o nome. e Renata, Renata, isso. ainda bem que eu lembrei antes de, de me lembrar. É, o William e Renata. Então, maestro, queria que você trouxesse aí as suas primeiras impressões, até sei né, que você também compartilhou aí no nosso grupo, mas eu queria que você trouxesse com mais profundidade aí o que é que você achou é, dessa entrevista de, de Lula ao Jornal Nacional.
1: Vamos lá, é... a entrevista de Lula, ela precisa ser analisada já que ela não foi a primeira. A de Bolsonaro era só Bolsonaro. Você analisar como foi Bolsonaro e essa você analisa, pelo menos eu,
0: Perfeito. vendo
1: aquela participação e comparando com outras participações. Aqui eu vou citar Bolsonaro porque é, o, é, o, é a disputa. Ciro tá, já está abaixo. É... E, e nessa lógica, a diferença era muito grande. Não, não, é, não é questão de virar voto. Quem era Bolsonaro? Gostou, não sei se, não sei se a turma adorou ou não, mas gostou de Bolsonaro ali. Quem era gostou, adorou, na mesma lógica. Pode mudar a escala, mais para mais ou para menos. E que era contra achou que o outro foi uma merda. Achou que Lula mentiu do começo ao fim. Achou que Bolsonaro não respondeu uma pergunta de, do começo ao fim. Que foi isso? Então, e, e é, em relação aos eleitores dos dois, eu acho que assim nem era objetivo. Não era virar, Não era ninguém virou voto de ninguém aí. Não virou nesse. Não viraram nesses quatro anos. Não virar agora. Então, antes de analisar, de, de dizer o que eu achei da, de Lula, é sobre o comportamento. Segunda-feira, quando a gente falou de, de Bolsonaro, a gente, eu até, eu até eu lembro ter dito assim, que me surpreendeu como ele estava ali, para o padrão dele, controlado. E mesmo assim, é, é, e mesmo assim, é, é, é muito diferente de uma pessoa sociável. E, me, e mesmo você vendo assim, pô, porque o padrão dele não é aquele. É o cara é, é, o tempo vociferando, falando palavrão, chegando naquela coisa toda. E, me, e mesmo assim, naquele confronto. Aí depois veio a eleição, de, a, a, a sabatina de Ciro, aí veio a folga, né? Porque ia ser Janones, mas ele, como saiu da candidatura, acabou vago, deixando de dia vago. E veio a de Lula agora. E a diferença, assim, meu irmão? Cara, veja só, cara, nos comentários, assim, tem gente todo canto aí, para achar o que quiser. Isso é a minha opinião, beleza? A diferença, é, ela, é, ela é, assim, dando seus fórmulas, a gente adora fazer analogia aqui, né? É dando uma volta, meu irmão. É dando a volta, assim... É muito é muito diferente, porra. Aí, aí, e, e é tão diferente que até é, o cara que é bolsonarista... Eu sempre gosto de usar essa palavra. O cara, o cara batendo o peito e é bolsonarista. É um negócio assim que não entra na minha cabeça. Como é que alguém pode dizer que o cara é bolsonarista? Ou seja, tudo que aquele cara é, eu sou aquilo ali. O cara, cara meio, representa que é. a minha filosofia de vida. Exatamente. Não entra na minha cabeça, o cara batendo bate no peito e que eu sou bolsonarista. Aí o cara olhou assim. A, dife- a diferença é... E até as pessoas que olharam isso, que foi mais brando para Lula. Mas assim, já tinha dito, isso já tinha sido dito já com Ciro Mas veja só, para uma conversa ser mais branda, é porque os dois lados estão mais brandos. Como é, que, como é que você vai ser brando com uma pessoa que não é branda com ninguém? Onde, onde, onde ela só chegou, onde chegou, porque não, porque não era branda. E toda vez que Bolsonaro diminui um pouco o ritmo, ele deixa aquele núcleo duro completamente puto da vida, porque aquelas pessoas adoram adoram vê-lo, um cara adoram estimulá-lo a ser ditador, já que ele usou essa expressão. E no caso de Ciro, e sobretudo no de Lula, foi uma sabatina. Esqueça que não existiu segunda-feira. Hoje foi uma sabatina. Faltaram, eu acho que faltaram algumas perguntas, como acho que, que também faltaram perguntas contra a Bolsonaro, Bem, assim, nos 40 minutos, você pode dizer, faltou, faltou dizer isso, faltou aquilo, mas na lógica, bicho, você não, a lógica não pode ser uma entrevista de cosplay do Coringa não, porra, onde um lado de repente pode sacar um arma e dar um tiro não, pô assim é uma, entre, é, é, uma entre, é uma entrevista onde o cara pergunta, responde se não quiser, não responde, se quiser passa sabonete e dá uma volta, responde quiser, ou então se prepara para responder, e a diferença é muito grande, como sempre foi. E é, isso que precisa, e é isso que precisa ser dito. Esqueça a figura Bolsonaro. É uma coisa que eu, eu achei interessante de Lula, quando ele falou uma coisa que a gente dizia aqui, ele, ele, ele botou, meu amigo, ele botou Alckmin numa condição que vai assumir a ONU. não, não. Olha só, de você pensar assim, não dá para... Não dá para
0: inverter a chapa, não, porque isso falta. Eu fiquei colocou... impressionado com a capacidade. Só fazer um parênteses aqui e de deixar você seguir da sua linha de raciocínio. Certo. Como o cara consegue trazer Dilma e Alckmin para o centro de, um, de um, uma conversa, uma sabatina no Jornal Nacional e falar tão bem? dos dois, assim, isso... E sabendo, e sabendo que
1: no passado o Alckmin que... chamou ele daquilo, ele chamou é daquilo, claro. e, e, e... Enfim, que resolveram, mas, ele, mas o que me chamou a atenção é ele bateu na técnica, alguém tá consciente, pelo menos, até porque era muito difícil não estar, tá. e ao é que a gente falava já em 2018, a gente teve a eleição para cá, que era tudo muito diferente, porra. Bicho, quando o João participava, é, e antes Bolsonaro, a gente falava aqui, eu tenho uma foto com o João, é, é, eu fui votar no PSDB e João foi votar em Lula, e a gente estava tava de foto, eu e ele de foto, de lado a lado, foi na eleição geral, uma eleição para presidente. Era assim, porra, foi assim, de, tirando a eleição de corna, de 94 para frente, foi assim até 2014, até mesmo com a DAS A DAS já começa a sair do controle, mas, cara, era o que o PSDB, o que se imaginava que era direita, né? depois até a galera diz não é centro isso, porque o que é direita na visão da galera é realmente lá na casa do caralho, a é direita. Então, mas isso sempre foi, é, sempre foi dessa forma. Bicho, aí ele lembrou que a eleição era dessa forma, bicho. Quando terminava... Meu irmão, eu não lembro, assim, desses mais de 20 anos sendo eleitor e antes, no período anterior a isso, onde os os, meus pais, obviamente, já votavam, de que amigos e familiares terminavam divididos depois da eleição isso não é normal, isso não é saudável e isso aconteceu por causa de uma figura pô de uma figura, e ele lembrou muito bem, quem disse esse bicho ele até, ele até aumentou um pouco dizendo que marra cerveja, que não sei o que, embora José Serra até tenha aplicado a vacina nele, essa foto é muito bonita inclusive, José Serra aplicando uma vacina, não sei qual vacina, mas uma vacina em Lula, e, e era dessa forma pessoal, se não for o PSDB vai ser o PT, se não for o PT o PSDB, se tiver uma terceira via que seja como foi o próprio Collor e como foi eleito mas não era dessa forma de terminar uma relação extremista. Assim, e quem está lá extremista, eu tô, não tô nem, com todo respeito, você está aqui no chat, eu estou nem aí, meu irmão, não estou falando para mudar a sua cabeça, não, só, até porque você vai continuar, algumas pessoas pelo menos, vão continuar sendo, entre aspas, bolsonaristas, até quando o Bolsonaro não existir, porque o bolsonarismo é uma coisa diferente, uma coisa que deu luz a uma camada radical demais. E na hora que você volta para o centro, o centro do debate, né, o centro
0: político, e, e, e percebe a diferença. O alívio, né? Mas que parece, parece, parece que ele que... ligou o um motor que tava ligado por muito tempo, assim. Tô... só teve viu?
1: Ciro, mesmo Ciro. com Ciro de, de tratando, mas Ciro já tá mais ao centro, aí tá Lula aqui mais à esquerda, aí vai ter Tebet mais à direita, certo? E, 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 e isso eu tô falando sempre de entrevista de Tebet. E, e só se ela surpreender demais e for chegar com uma entrada, mas tirando um no, no cenário normal, ela vai ser como foi Lula e como foi, como foi Ciro, Ciro. Como, como sempre foi porque nunca, meu irmão, é... Lula já foi vidraça, inclu... ele já foi vidraça sendo o atual presidente, e por ser ex-presidente ele continuou sendo vidraça, inclusive vidraça até até porque até acho que faça sentido mesmo de ser da ex-presidente, já que foi ele que indicou e tinha um comando do partido, enfim, de ser, de ser vidraça até por Dilma. E respondeu. E, e termina sem que vai achar que foi bom, vai achar que vai emitir isso, isso, isso tudo vai ficar no plano que a gente pode até debater aqui, mas é inegável. É assim, se o cara é... Se tiver um mínimo de boa vontade, um mínimo de boa vontade, é inegável que a diferença é muito grande. Você pode até achar, vai concordar e falar: é verdade, mas seu é um encantador de serpente, beleza. A gente pode até ir para essa parte do debate onde você, de repente, você pode ser, ah, ele, ele foi bem, mas foi um encantador de serpente, tudo bem, mas pelo menos enxergue a diferença de uma pessoa que tá, que você consegue enxergar como ó, naquele cara para aquela pessoa ela, ela ela consegue disputar porque bolsonaro você não consegue olhar e falar como é que esse cara está aí como é que esse, você olha assim como é que esse cara está aí é negócio é, é, é impressionante é, é, é a diferença é é bruto Tomara que, assim a eleição tá começando a ficar apertada então tomara que bolsonaro perca porque e, e depois voltar para uma dicotomia de ser é, o pt o PSDB, qualquer partido PSDB, qualquer outro partido mas que seja uma eleição como sempre foi no período da redemocrata- redemocratização do Brasil, que não era como o cenário atual. Velho, vou dar um exemplozinho de um grupo. É, só para passar, vou entrar um monólogo aqui. Na hora que terminou a edição, tem um grupo que eu não falava há quatro anos, mas eu estou lá, porque eu leio de vez em quando. É, aí, uma das pessoas terminou, quando terminou isso, me, essa pessoa me marcou porque é para falar isso. é quando fui lá, é uma gracinha e tal, fui ler, não sei o quê. E assim, com dois segundos, eu percebi que todo mundo ali ainda era Bolsonaro. Aí eu, aí eu fui falando daquele eu fui falando daquele jeitinho, tal, 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 tal não voto bandido, eu disse: você volta. A gente para até, até aqui é, medir que é mais bandido, na opinião assim. Mas aí está em 2022, o cara está dizendo que não vota em bandido, assim, assim, falando dessa forma assim. Aí, aí quando foi, aí quando chegou a pandemia, quando foi falar da pandemia, aí veio meu irmão parecia um Ctrl um V do Zap, assim. Mas ele não deixou, porque o STF não deixou, porque o governo. Assim, aí eu falei logo assim: ninguém viu, cara. Só, eu não vou rebater, desculpa aí, com todo o respeito, eu não vou rebater um, um, um texto desse de zap, assim, pô. ainda é 2022, pô. Aí eu até falei assim, ó, eu não tenho a menor pretensão, assim, eu tô falando aqui me marcaram. Me marcaram. Eu tenho a menor pretensão de votar um voto, ninguém aqui. Assim, só lamento, só, só lamento que tá todo mundo com esse mesmo voto, aí eu terminei a falar isso, assim, mas fique tranquilo, que se der tudo certo, em 2023 vai tá todo mundo ganhando mais dinheiro. Porque o <risos> que, que, que que essa galera importa? Pode ficar tranquilo, em 2023 vai tá todo mundo ganhando mais dinheiro. e Aí, e brilho. E é isso, meu <risos>
0: Muito bom, Maestro, muito bom. Grande análise, por sinal. Fred Figueroa, companheiro, meu irmão, o que é que você achou da entrevista de Lula lá, da sabatina, da conversa, chame como quiser, o que é que você achou ali da troca de ideias?
2: Celso, eu acho que Lula teve um desempenho acima do que eu esperava. Eu acreditava que essa quinta-feira seria um dia perigoso para a campanha de Lula. Porque Lula, nesse seu retorno, eu tenho visto ele oscilar de humor. E nessas oscilações de humor, ele tem intercalado declarações horrorosas com momentos de inspiração e seria muito perigoso para ele se ele é, perdesse o controle e, ou mesmo por infelicidade encaixasse uma declaração muito ruim, né, com o tamanho da audiência e tudo aquilo que a gente comentou depois da entrevista de Bolsonaro então eu acho que ele entrou no, no Jornal Nacional hoje correndo esse risco tá? é, mas a abertura da entrevista em que o William Bonner atualiza o cenário judicial de Lula e eu até entendo porque Bonner fez isso porque Bonner já introduz na pergunta a atual situação dele com os processos anulados, porque ele sabia que se o próprio Bonner não fizesse isso na primeira pergunta Lula ao invés de responder a pergunta ia fazer toda a, 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 toda a explicação Expanação. detalhada de que ele não tem mais nenhum processo nas costas dele na justiça. Então Bonner tentou adiantar a entrevista. Bonner tentou colocar um passo à frente. Só que o peso né, da da palavra de Bonner, né, a voz mais importante do jornalismo brasileiro, a mais ouvida, aqui. que... Quando fala, todo mundo tem um, 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 presta atenção. Todo mundo é conduzido, né, a, a prestar mais atenção. Afinal é o âncora do jornal nacional já há muitos anos. Quando Bonner faz aquela introdução, Lula ganhou de presente algo que ele esperava há alguns anos. E o jogo, é, e o jogo ficou 1 a zero para Lula antes dele ou até mais de 1 a 0 eu diria, antes dele abrir a boca. Ele, imediatamente, com aquela contextualização de Bond ele não precisou mais da postura defensiva que talvez ele tivesse que ter.
0: Mas também, assim, é, se a gente for pensar em, sei lá, equilíbrio, qualquer coisa que se chame, é, é no mínimo justo, né, Fred? Porque também foi, foi vidraça assim, violentamente durante... Eu dias. sei,
2: mas eu também não sei se, se seria assim... Para ser a introdução da entrevista. Tá? Eu acho que foi um enorme presente, dado a Lula. Um enorme presente. Uma justiça pelos últimos anos? Pô, ok. É isso
0: que, eu vendo, pô. Okay. É isso que eu okay. Porque tudo que a gente tem mas, falado assim, aqui, é que as coisas têm história. Eu coisas sei, coisas, mas, mas passagem... queira ou não, a
2: entrevista... Dentro de uma campanha, uma entrevista com um candidato, e que você tem nessa entrevista histórica, no histórico recente, uma entrevista pesada. Uma entrevista incômoda, uma entrevista que coloca o dedo na ferida. E colocou. E, e colocou. Muito colocou. Fred. Várias Não, não vezes. achei. Não, não achei na corrupção. Não, não achei, não achei. Achei que colocou moderadamente. Moderadamente. Só. Trouxe corrupção não, em vários achei... temas. Mas tinha que trazer. É um, é um Sim, político diretamente é isso que eu tô, envolvido é isso que eu tô em casos de corrupção. Que, mas eu veja, acho
0: que. Tinha que trazer e trouxe.
2: Mas eu acho que deixou outras questões de lado. Veja só. Não me... Lula não foi incomodado como Haddad foi. Claro que Lula tem mais, tem mais é, é, é capacidade de sair de situações difíceis do que a Haddad. Mas assim, o tom de, contra Haddad, digamos assim, o contra quatro anos atrás Lula eu achei um pouco mais moderado tá aliás eu já acho que vem sendo mais moderada essa temporada de entrevistas o que aconteceu com Bolsonaro é que Bolsonaro ele é uma acaba né trazendo tantas inverdades que os apresentadores têm que ficar corrigindo mas eu até achei que a de, a de Bolsonaro eu também que achei que a de Bolsonaro foi relativamente moderada. Ele poderia ter, ter sido mais confrontado e a gente abordou aqui questões que não foram né, confrontadas a Bolsonaro no dia. Com o um cenário tão favorável pré primeira pergunta, Lula ele ele se desarmou porque Lula ele vem tendo ele tem na Globo uma das dos nomezinhos da lista de que o Bill dele. Lula ele tem um incômodo considerável com a Rede Globo, ele não engoliu a cobertura da Lava Jato, a Globo recebeu muito vazamento, né? parecia ter um contato muito direto ali com a operação, com o Moro, com tudo, então assim, a Globo é parte daquele processo e Lula não digeriu isso, mas, com aquela introdução de Bonder, ele você assim, peraí, meu Deus, agora, ele já me deu isso aqui para começar da boca dele, porque assim, da boca de Bonner vale muito mais do que da boca de Lula. O apresentador do Jornal Nacional está desconstruindo, desconstruindo os processos que Lula foi condenado e depois veio uma anulação né, dos processos. Então, a partir dali, ficou realmente confortável para Lula e aí ele usou a estratégia dele muito bem. Ele respondeu as perguntas da forma que qualquer político faz, né? quando é muito incômodo tenta dar uma uma saída aqui e ali, mas aí é todo e qualquer político de qualquer partido. E em todas as brechas ele encaixava algo que ele estava ali para falar. E é a preocupação que Bolsonaro não teve. Bolsonaro o tempo inteiro fala para os convertidos, fala para o núcleo dele. Bolsonaro é incapaz de dialogar com quem não quer votar em Bolsonaro ou até mesmo com quem está indeciso. Bolsonaro hoje só tem um público-alvo além do núcleo dele, que são as pessoas das camadas sociais mais vulneráveis que estão recebendo 600 reais do Auxílio Brasil. O único único foco de Bolsonaro hoje é dizer que dá o Auxílio Brasil, que o preço da gasolina está diminuindo, que o preço do gás está diminuindo, que o preço da comida vai diminuir. É tudo que ele tem. E Lula conseguiu ir além da sua bolha. E ele foi além da sua bolha em dois, em duas frentes. Ao citar incansavelmente Alckmin, quando não precisava, ele estava o tempo inteiro, citando Alckmin, citando Alckmin, citando Alckmin, citando Alckmin, a Alckmin carta, governador foi a de São a carta Paulo. De
0: Lula atualizada, né, Fred? É,
2: então assim, ele foi ali para mostrar que ele tá com Alckmin para falar com as pessoas de São Paulo, onde ele está tendo um desempenho equilibrado ou de Bolsonaro, para tentar dizer: ó, eu estou com um governador de São Paulo tão aprovado por tantos anos, é né, o um governador com maior aprovação. Se, tem, se Lula Lula é presidente do, do Brasil com maior aprovação, Alckmin é o um governador de São Paulo com maior aprovação. Então a gente está juntando dois titãs, digamos assim, ainda que exista uma diferença considerável de Lula para Alckmin, tá? Mas a gente está juntando dois caras que você tem governos elogiados, né? Que caminharam de forma separada. Então, o recado o Alckmin é um recado muito bom. Eu lembro que parte da militância não entendia, achava que era inútil pela quantidade de de poucos votos que Alckmin teve na eleição passada. Mas é justamente para isso que Alckmin está ali, né, Para mostrar uma versão, uma versão moderada, uma versão que pode abrir outras frentes na economia ele citou isso, eu estou com o Alckmin, que que pode abrir outras frentes então ele, esse foi um caminho e o outro caminho dele é disputar esse foco de Bolsonaro né, com os eleitores das camadas sociais mais baixas e aí ele vai para a boa e velha arma dele que Lula é um populista dos maiores populistas eu sei que os eleitores dele não gostam de ouvir isso mas Lula é a cartilha do populismo sempre foi só que ele é um populista extremamente simpático. E aí ele diz: ó, oh, o que eu quero mesmo? O que eu quero mesmo? O Brasil? Ó, quer saber o que, é que o brasileiro precisa? O brasileiro precisa de churrasco e cervejinha cerveja no final tu, de semana. Eu, Não, então, mas é populismo. Ele vai lá e usa o populismo dele, tá? Um populismo simpático, um populismo lustrado, mas é populismo, tá? É populismo. Mas dá resultado. Dá resultado sabe? O, o cara que está recebendo mostrar, auxílio né, Brasil, tem que isso. o auxílio do Brasil... O cara que está recebendo auxílio... Mas ele não foi do resultado, ele foi só ali, tem que ter o churrasquinho, tem que ter a cerveja, tá? Então, o cara que está recebendo o auxílio Brasil se identifica com essa... Com, com a linguagem de Lula, que usa o futebol, que recorre a todo, toda, todas as, as... as... as ferramentas que ele sempre teve para essa comunicação popular. Então, ele conseguiu as duas coisas, Tá? ele conseguiu falar com um público mais moderado, um público que estava muito bem, que recebeu muito bem a entrevista de Ciro, muito bem. Ciro passou por 48 horas de extremos elogios né, pela entrevista que deu. Talvez tenha sido as melhores 48 horas da campanha de Ciro. né, Foram 48 horas...
0: que vai representar achei, nada. Eu achei que ele é, mandou é. muito
1: mal no vídeo da barragem. Ali, assim, é... é
2: isso, mas não é, mas não é entrevista, né?
1: Não, mas, é, é, mas é porque então... ele, falou a fra... ele falou a frase ou depois, e usou depois. E, de, e
2: depois, puxei. é. Então, assim, eu acho que, que foram 48 horas muito, muito boas da entrevista de Ciro. Fechou muito voto, né? Fechou muito voto para ele. Várias pessoas ali, né? E Lula recolocou dúvida em alguns votos que fecharam com o Ciro, porque Lula foi um, um perfil moderado, né? foi um perfil equilibrado e fez também uma boa entrevista. Não sei se tão boa tecnicamente quanto a de Ciro, mas mais eficiente né? nas estratégias do que a de Ciro. O que é que Lula... É, é, pontos negativos da entrevista de Lula. Né? Você, na entrevista dessa, você precisa evitar gerar memes e gerar peças... Do adversário, né? Lula, ele naquela naquele momento do agro do, do MST, ele acabou ali, né? Pesando a mão, né? Detalhe. Tá, tem razão quando ele diz que parte do agronegócio tem pessoas que são fascistas mesmo. Ele tem razão, mas pesa distorce, pesa, mas ao
1: mesmo tempo, não dizer nunca é foda também, né? Assim, é exatamente tipo, eu concordo, cara, até cara, porque eu, cara, acho cara, que é verdade, é, eu, eu acho falando. muito cômodo para o cara que é fascista. Tipo, passar a vida toda sendo fascista e uma questão de política ao outro lado. Não poder dizer que o cara é fascista porque pesa, não sei o quê, não, não, não pode, não há é. composição. É foda, pode. é muito cômodo. É muito, acho
0: muito cômodo para quem outra, é dessa e, forma
1: e acho, acho que foi tá taxado que é, é
0: isso. Eu acho que foi importante também, Maestro, para dizer que ele não está generalizando o agro, até porque é, mas aí, é, a, acha... política, a política econômica de Lula favoreceu demais o agro. Mas, mas no a WhatsApp já está. De...
2: Mas é isso que Oi? eu estou dizendo. Eu, mas no WhatsApp já é, está. No WhatsApp
0: já
1: está, sabe para
2: quem? Para as pessoas que não vão fazer o eu sei, cara, mas é isso, mas Eu tô dizendo. mas assim, foi onde tem uma peça já rodando contra ele. É, mas eu acho que foi...
0: Certo? Em... Eu ah, sei, mas é onde né? já
2: tem uma peça. É onde já tem uma peça circulando. Pero, tudo, é tão esquematizado, resto...
1: até, tudo é tão esquematizado que até a, a, a sinalização de que Bolsonaro daria uma entrevista no SBT para ter a possibilidade de reduzir a audiência... De Lula, no... Sim, o jogo, eu sei, o jogo, mas o jogo eu quero... é muito
2: mas... complexo eu sei, eu sei, mas eu quero dizer o seguinte foi um ponto, a gente não pode ficar aqui também dizendo, oh. tô dizendo, assim existem pontos que geraram que geraram movimentações não, não, mas com o
1: Fred, eu acho que você fez é... o em primeiro, 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 primeiro ninguém fez esse ó que você fez segundo não, ponto, sei, segundo eu ponto, não ponto você seguinte, só está colocando a gravidade eu simplesmente não acho que tem essa tô gravidade eu não estou colocando a
2: gravidade, tá colocando. eu estou apontando o que os bolsonaristas estão usando é que você está apontando Por... como ponto negativo. Eu não
0: acho que foi um ponto não negativo. Não é como um ponto, ponto
2: negativo, que... é só escutar o que eu estou falando. Eu falei pontos que geraram
0: brecha para se fazerem peças de WhatsApp. Antes, de você falar, antes disso, você falou pontos negativos da entrevista de Lula. Não, Aí falou, Celso, se eu falei geral... que eu
2: concordei com o termo fascista, para alguns eu não posso dizer que é um ponto negativo. Estou dizendo pontos em que ele pode perder alguma coisa porque está aí no WhatsApp, eu já recebi já circulando, Lula dizendo que o negócio é fascista, está aí uma, é uma arte desse tamanho
0: ele não isso falou aí, tá?
2: isso aí tudo isso que, eu eu que ele mas não falou você, isso seu,
1: que, mas... a gente sabe mas você também precisa saber que assim que qualquer coisa que acontecesse você está falando como se ele tivesse dado se ele tivesse dado uma patinada e isso veja só qualquer coisa mesmo que vejo que você não tivesse enxergado uma patinada alguma coisa seria colocada isso porque era impossível mas é o que
2: eu tô dizendo veja só ele era, escapou, ó, não existiu um cenário desafia... não existia um cenário em
1: um bolsonaro se para pro outro ó. porra fudeu não tem nada para gente
2: veja mas, mas Cássio, ele passou por corrupção passou por vários pontos e não gerou. A turma veio conseguir achar a brecha ali. A turma veio conseguir achar uma brecha ali. Foi onde onde a campanha... Isso é uma análise que eu já li da colunista da Globo, inclusive. Conversou com a cúpula de Bolsonaro. A cúpula de Bolsonaro achou que Lula foi muito bem. E disse assim, onde é que... Deu brecha, deu brecha. Defesa do MST que sempre repercute mal, por mais que tenha sido uma boa defesa, mas sempre repercute mal. E é um tem que tema que ele também, dentro do espectro que ele está, é. né? Veja, Dilma, o que é que repercute mal? Dilma, Dilma ele defendeu deu umas porradinhas ali, mas defendeu. Reposto, reposto né? Remordo, reposto, remordo, né? Ele deu Ele deu, tipo, eu não faria umas coisas, tal, mas respeitou bastante Dilma. Dilma é um peso para ele, mas MST é ruim para ele também porque tem uma imagem muito ruim ele tentou dar uma atualizada nessa imagem mas não é suficiente para uma fala dele não consegue desconstruir uma imagem que parte da sociedade tem do MST ainda que ele tenha falado a verdade né o MST tem tem é, é, caminhado dor, por, né? por, é caminhado por pontos interessantes né? nessas cooperativas e aqui no Recife mesmo tem uma mas é, gerou aí né alguns pontos então eu acho assim que ele passou muito bem. Muito bem. Numa, frente, entrevista só... 0 0, numa entrevista que o 0x0 0 foi bom para ele. Eu acho que ele passou muito bem, né? Eu só não entendi a porradinha que ele deu no pessoal também. Ele deu uma porradinha gratuita no pessoal que eu não consegui entender. Ele citou oh, os partidos de verdade. Ele citou partido de verdade. Ele falou: que partido de verdade mesmo? A gente tem o PT, o PC do B, o PSB? Talvez o pessoal, Tipo.
0: Eu tem uma, não entendi tem muito. Situação, tem uma situação no Rio de Janeiro, se eu não me engano, também, lá, lá é, de, de Aliança. Agora eu não tenho certeza. O pessoal
2: dormindo ali, a turma batendo palma, levou um... um, um Agora, assim, ali de Lula. Eu, só,
0: eu só acho assim, que para fechar a minha opinião sobre o que você falou, do que ele disse em relação ao, ao agro, é, o que eu acho importante falar é que Primeiro, ressaltar, ele não falou que o agronegócio é fascista. Ele falou que ele estava falando ali do agronegócio fascista. E aí, beleza, como você disse, não importa, está rodando. Mas o que está rodando é uma mentira. Está rodando como se ele tivesse dito que isso o agronegócio...
1: Isso é de todas as formas. Exatamente, cara. É que era que eu simplesmente... Era, não Mas havia a possibilidade eu acho que ele foi bem de ter uma entrevista e a galera não fazer alguma coisa do tipo. Essa possibilidade não existia. O se o repórter foi esse que o citou, eu acho que completamente Pronto, eu concordo com o Maestro. Porque é tão... não existe o cenário, não existe o cenário, mas teve, não existe esse cenário de que não teria recorte.
0: Uhum.
1: Não, exato,
0: não eu concordo com o Cássio. Eu concordo, tipo, é, a pergunta foi colocada, essa situação foi colocada pelos apresentadores de perguntar, é, de dizer que o agronegócio não apoia, não apoia, que o ataca. E o que ele fez foi, ó, tem dois agro. Tem o agro, que é fascista, que realmente me apoia, e esse aí não tem que me apoiar mesmo, não, porque eles querem que a gente continue esculhambando com a Amazônia, com o Pantanal e etc. Aí ele traz a questão ambiental e traz a questão de que existem dois agros. Existe o agro que é comprometido com a manutenção ambiental, de manter a floresta de pé e etc. Então, acho que ele fez questão de é, responder ali, de fato, o que ele queria, o que foi perguntado para ele, Dentro de uma resposta que ele achou a melhor possível, disse que era é, eu, acho, eu. Acho que se ele pudesse
2: voltar, ele não chamaria de fascista. Tá tanto que depois ele tenta dar uma corrigid... corrigidazinha para direitista. mas enfim, detalhe, eu, eu acho que eu acho não, mas já já,
1: já tá rodando. De... É, eu, 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 ele... eu, eu, eu acho que ele bancou. Que ele disse, acho que ele tentou. voltar então, logo depois
2: que ele fala Deixa fascista, ele fala: tem uma parte que é fascista, direitista. Ele dá um porque eu acho é. que ele sabe melhor do que a gente, melhor do que ninguém, que assim um cuidadozinho, todo cuidado com as palavras, porque se ele não frase cita... não
1: foi essa não. Ele, ele inclusive quando o Renata fala ele fala assim, veja só tem fa... ele, eu não estou dizendo acho que é mais... agora também não vou dizer exatamente a frase correta mas assim ele não estou dizendo que o Agro é fascista não. Eu estou dizendo que existem fascistas no Agro. Então ele não, ele não voltou atrás para tirar essa parte. Ele não ele fala
2: não assim não 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 ele fala assim não é assim não ele fala porque tem uma parte fascista Aí depois ele muda, direitista, ele, exatamente assim, tem uma linha, parte mas, fascista.
0: Enfim, aí, se tu nem tu sabe como foi, como foi, mas enfim, eu, cada um vai... Não, eu tô direito, dizendo
2: como, como foi, mas eu não sei como foi, não, eu Tô dizendo como foi, pô.
0: Deixa eu trazer Minhoca aqui também, tá? Porque é, eu queria ouvir também a impressão geral de Minhoca e sempre vou pedir também para ele trazer é, a observação que ele faz em relação a como isso repercute nas redes sociais, como isso pode impactar, de certa forma, nos cenários que a gente tem visto de pesquisa e etc.
3: Então, Celso, é... eu acho que desde segunda né, a gente tem visto aí já três participações no Jornal Nacional e eu acho que cada um correspondeu naquilo que boa parte das pessoas imaginavam. Então, quando Bolsonaro... Assim, vamos lá, eu acho que cada, cada candidato até agora, dos três que já falaram, curiosamente, o comportamento com os dois entrevistadores, né, com o Bonner e com a Renata, mostra um pouco também como é a relação de cada cada eleitor com essas pessoas que estão entrevistando. né? Então, o eleitor do Bolsonaro queria que tivesse esse confrontamento mesmo do do Bolsonaro com o Bonner, do Bolsonaro com a Renata, entendeu? Eles queriam isso, e aconteceu isso na segunda-feira. Na terça-feira, com o Ciro, você já via que já tinha um clima mais... Amistoso, do Ciro, com os apresentadores. E aconteceu algo parecido com o Lula agora. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, de uma certa forma, essas primeiras entrevistas é como se fosse... Não tem o o Miss Universo, né? Não tem ali o momento do traje de banho, o vestido e tal. Então, está tendo várias etapas. Essa é a primeira parte. É a primeira parte da apresentação. É na Globo. Então, queira ou não, o ideal para cada um é não errar, certo? E obviamente saber lidar com essas situações. Eu vi o, que o Fred tinha colocado no Twitter essa questão da do, da primeira pergunta de Boni para Lula, né, sobre a questão da corrupção. E eu acho que na verdade, Fred, aquilo ali nada mais era se fosse uma partida de futebol. Esse pênalti já estava marcado no primeiro minuto, entendeu? É um pênalti no começo da partida. Lula, tá aqui, ó. Tem um pênalti para bater logo no começo do jogo para bater. Então, a chance já era grande para ele fazer um gol. Porque, primeiro, já era, eu acho, que o principal ponto a se debater com o Lula. Seja você eleitor do Lula ou não, e principalmente se você é anti-Lula, anti-PT, a primeira coisa que você queria que o Bonner perguntasse era e a corrupção? Você que fez parte da questão do Messalão e tudo mais, e e tudo aquilo que, obviamente, o eleitor que não vai votar no PT queria que o Bonner perguntasse. Então, esse era o primeiro ponto. Então, eu acho que o Lula, para essa entrevista... A impressão que eu tive é que ele se preparou para esse tipo de arguição que ele fosse receber. Vão bater na questão da corrupção, da questão do partido. Ah, bateram, gente. Eu estou impressionado com é, que vocês estão falando com Não, exatamente. Então eu acho que o Lula ele já estava pronto até para começar daquele jeito. Foi muito bom você ter feito essa pergunta, ter dado a oportunidade. Então eu acho que ele ensaiou isso de uma maneira assim. Sim, dias. Sem ele já estava pronto para dúvida. Tava, E aí, eu trago muito também por essa essa coisa que eu fiz, a analogia com o Miss Universo, porque é o seguinte, na prática, gente, na prática mesmo, cada candidato vai vender a sua verdade, entendeu? Então, teve coisas que Lula mencionou hoje, como teve coisas que Ciro falou na terça-feira, e mais ainda, coisas que que Bolsonaro falou na segunda, que, para mim, é é meramente um floreio, entendeu? Por exemplo, quando ele vai falar de Alckmin, para mim, é uma forçação de barra. Não me pareceu totalmente uma convicção. Ele quis dar uma enfeitada, quis mostrar o quanto o Alckmin era relevante, porque ele quer mostrar que ele está aliado a um cara que, teoricamente, era adversário dele, e que o próprio Boni perguntou, pô, você batia nele há tempos atrás. E aí ele tenta, Lula muito esperto, tenta reverter a pergunta, ah, É, mas é diferente de hoje que tá essa agressividade, que naquele tempo, na verdade, era uma disputa, não era a agressividade que está tendo hoje. Então, eu acho que Lula sempre foi um político muito habilidoso, para sair de certas situações, acho até que algumas, ele acabou se atrapalhando bem, assim, em algumas colocações, como tentar, e eu acho que até, assim, no começo, eu até, caramba, acho que o Lula vai vai mal, né, nessa entrevista de hoje, porque teve um momento que ele começou a elencar as pessoas ali, né, e ele lendo, e eu falei, ih, rapaz, se ele for nessa de estar lendo, já vai mostrar uma certa insegurança, sem ter aquela habilidade de Lula de outros momentos, mas ao longo da entrevista você viu que ele já foi se soltando e tal, e aí, claro, a galera que já era pro Lula dizendo que ele estava muito bem e tal, mas eu acho que ele teve momentos ali de deslize, por, por exemplo, de tentar dizer que o Mensalão, comparado à, à questão do sigilo de 100 anos, não era nada. Só que é algo muito importante, né? Tanto é que...
0: O ele falou o do orçamento falar... secreto, né? Ele do orçamento secreto, é, secreto, É, do orçamento secreto. não orçamento secreto, é do é, sigilo é, de 100 anos, né? E é... realmente não é nada.
3: É, mas, mas mesmo assim, é um absurdo o Mensalão. É, dá para você é. tentar. É, é por isso que eu acho que nessa frase dele, é meio que, tipo assim, esqueça... Assim Pode gerar entender, certo? E eu acho que foi muito errada essa fala dele. Porque é como se ele fosse, não, o Mensalão, ok. Isso aí do, 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 do sigilo, do orçamento secreto, é muito mais grave. Pode ser muito mais grave, mas o que aconteceu o Mensalão é grave também. O que aconteceu com a Petrobras é grave também. E às vezes o Lula, ele quer tirar um pouco dessa imagem sem, às vezes, fazer autocrítica em muitos momentos. Quando ele começa a falar da Dilma em alguns aspectos, é fácil hoje para ele fazer essa crítica, entendeu? É muito mais fácil hoje para ele, porque a a, a Dilma já não está mais assumindo essa presidência. Então, para ele é até mais fácil falar da da questão das empresas, né? a questão da da liberação fiscal. Então, no geral, eu não achei nada demais mesmo, assim. eu não achei nada demais a, a entrevista, nem do Lula, e né a do Ciro também na terça-feira. Eu acho que, na verdade, a do Bolsonaro foi desastrosa. E aí é por isso que a gente está tão habituado a ver o desastre que é Bolsonaro, de que quando chega um político, um político mais... Né, que sabe lidar com palavras, né, e às vezes encantar, como disse o Cássio, né, fazer, fazer, é, usar um discurso às vezes que encanta muitas pessoas, aí dá a entender de que o cara foi muito bem. Eu acho que, na verdade, o Lula em 2001 foi muito melhor do que foi... Agora, em 2021, e 2022, para mim é claramente... a ah, é 2002, né? Em 2002, o Lula foi muito melhor é, da maneira como ele se colocava. E eu acho que, pelo menos no, no, na entrevista de hoje, eu não senti muita diferença assim, a ponto de, de mudar totalmente assim, uma, um cenário para ele. Assim, claro, e aí, respondendo já a sua pergunta, Celso, o que é que isso vai impactar no eleitor? A gente só vai saber nos próximos dias, nas próximas pesquisas, se isso vai causar um efeito maior para Lula, um efeito menor para Bolsonaro... Tem um dado
0: interessante aqui, Minhoca, sobre isso. né? Que, Claro, a gente vai sentir isso, mas quando as pesquisas forem às ruas, depois dessas entrevistas, como você falou, como a gente trouxe também no programa inaugural lá, elas marcam a largada. né? Começou, é bem isso. E o, o Globo, né, o jornal, trouxe uma informação que eu acho interessante trazer... É, aqui para o debate, porque diz muito também sobre o que é, que, que é importante, sinais, sintomas, que são importantes de a gente observar, de que Lula no Jornal Nacional gerou mais engajamento nas redes do que Bolsonaro e Ciro somados. Primeiro de tudo, primeiro aspecto que eu acho que é importante ressaltar, é, a gente sempre que for analisar qualquer coisa das redes sociais, a gente tem que encarar como uma micro bolha, dentro do universo eleitoral. A gente nunca pode achar que as redes sociais são um reflexo fidedigno, um recorte preciso da sociedade brasileira e das pessoas que votam. Então, primeiro de tudo, que partimos do recorte das redes sociais. Mas o que eu queria trazer aqui para o nosso debate né, é que na eleição de Bolsonaro, acho que ficou, de 2018, ficou muito marcado por Bolsonaro pautar o tempo inteiro o o que estava sendo debatido em torno da política em torno das eleições e talvez maestro esse alto engajamento em torno da entrevista de Lula mostre que há uma mudança aí nesse eixo e é claro que a gente entende também que o engajamento não é engajamento positivo é engajamento também de críticos de pessoas que estão achando ruim etc, mas a, a
2: média dele foi positiva
0: positiva, né? Pronto, não, não tinha visto isso, mas de toda forma acho que a mobilização, a maior mobilização em torno é, de Lula, da entrevista de Lula, é positiva também para Lula para esse momento, né, Maestro?
1: Falando de, de, de audiência, de engajamentos, é que tem mais de 400 pessoas aqui acompanhando a gente e ah, então desde que ele está falando aqui aquela lógica de o melhor produto, o pior, <risos> o pior é o futebol, o pior é o futebol, vai se vai se manter, se né? É. Vai, se compro- vai se comprovando. É, esse dono está tá aumentando. Eu estou acompanhando aqui, de vez em quando eu pego o celular, pra... está tá chegando, está em uma hora de programa ainda. É, sobre isso, Celso, a audiência os primeiros dados já colocam a. Porque qualquer coisa vai ser jogada, tanto para dizer, para levar. E é, acho justo, dentro da eleição, você diz: está vendo que é a pesquisa não é bem assim, porque no Jornal Nacional os dados preliminares de, de Lula são de uma, de uma entrevista abaixo da de, da de Bolsonaro. Eu consigo veja só, para quem é algum. O cara vai ver, o cara vai achar que isso determina, eu tá vendo? As pesquisas estão erradas. Eu, por outro lado, eu já acho que há um, um exemplo. É, me parece muito clara a diferença, inclusive, de audiência. O fato de ser a primeira, que é a mesma lógica que a gente tem que dar A primeira é sempre a que demora mais. Poderia, veja só, não, é o tipo de coisa que você só não tem como dizer se, seria, se fosse Lula a primeira, seria se 37, não sei, mas o fato de ser a primeira, eu acho que tem um, um peso a mais. Segunda, é, é a primeira vez que todo mundo viu desde a eleição. Bolsonaro, Bolsonaro não dá entrevista para a Globo, ele dá entrevista no cercadinho. Não, não, era, ele não dá... era,
2: isso, era muito mais, era um, muito mais obrigatório a entrevista de Bolsonaro que é isso que,
1: eu tô tentando, eu tô, é isso que eu estou tentando dizer, que ah, eu, enxergo como, eu enxergo como natural. Que a entrevista de Bolsonaro tem uma audiência maior do que a de Lula. Certo? Eu estou dizendo. Mas Cara, assim, eu, eu fala... parei
2: o que eu estava fazendo segunda-feira para ver Bolsonaro. Eu não acho,
3: porque Sinceramente, eu... eu não acho. Mas eu vou, eu vou explicar só, só por quê, Cássio, rapidinho. Eu acho. Deixa, que... deixa eu terminar o um raciocínio, depois tu pode discordar.
1: Não, vou... tô... é, que, nesse caso, porque eu Sendo o fato de ser a primeira, o fato de Bolsonaro não dar entrevista à Globo. Ele não dá entrevista à Globo. Bolsonaro da exclusiva para o cara que, na escala tá levando tem, um, tem um ponto de audiência, pô. Assim, e que, que, por algum motivo, Siqueira, ele dá tá exclusivo. Queira. Não vou nem citar o um, nome. Você nem se dá um ponto. Mas outra, outra, outras pessoas do tipo, ele, ele dá... dá sim, então, sim. assim, o cara não dá para o maior canal de audiência do país durante quatro anos. A última vez, tinha dessa forma, tinha sido justamente quando ele, ele era candidato, que ele levou o Kit Gay, na, na, o suposto Kit Gay levou na, na candidatura. Então, como o Fred falou... Tinha um, 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 um cenário completamente diferente. Primeiro, de ser abertura e de ser algo que as pessoas não estão acostumadas. A, 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 a de, Lu, a, a de Lu, e aqui eu não, vou, eu não, eu não consigo mensurar que os bolsonaristas não olhariam de Lula e que os lulistas não olhariam de Bolsonaro. Eu não consigo, eu não consigo chegar, não consigo medir esse tipo de situação. Então como não tem, eu não tenho outras ferramentas. Eu vou até passar para para ó que já queria opinar sobre isso. Que a, a minha ferramenta é o tamanho da entrevista do pres. Lembrando, Bolsonaro é o presidente da República. Uhum. Ele é, é, é sempre importante destacar que ainda tem essa diferença. Ele é o presidente. Você não está questionando ali o que o candidato pode fazer. Você está questionando questionando ali o que é que ele tem feito como presidente. Então, eu acho que isso isso também me parece determinante. Um cara que é o presidente, que não dá entrevista e que foi a primeira entrevista. Então, eu acho, eu pelo menos, eu acho natural que neste cenário, que essa essa entrevista saiu o número, e são números preliminares, tá? não é na consolidada, mas dificilmente vai mudar para o poder de consolidada. Me parece natural que essa entrevista tenha mais audiência do que a divulga. Mas isso não quer dizer nada, porque você vai para outras ferramentas de, de engajamento, de recorte de audiência, de, de, N, de N cenários, de análise, de comportamento, de tudo. Que, por exemplo, a audiência de Bolsonaro pode ter sido boa, mas a base dele não gostou. Assim foi uma audiência que deu muita gente que assistiu, mas a, a, o núcleo duro achou que ele foi maleável, onde não deveria ser maleável. Ele foi maleável justamente com quem na cabeça dessa, desse povo não deveria ser maleável. Então é uma audiência, é uma, é uma entrevista que deu mais, é uma entrevista que deu mais audiência, mas que parte do ele, esse cabelo está foda aqui, <risos> mas que parte do eleitorado dele, mas que parte do eleitorado nem ficou satisfeito. Então tem muita coisa para analisar. Pega só o número de audiência, eu acho que na minha opinião é isso. Mas fala opinião
3: é, para mim eu acho que tem um ponto muito fácil de entender por que, que Lula gera mais engajamento, porque é uma figura política, gostando ou não, a maior, a maior hoje do Brasil assim. Se Lula tivesse há quatro anos atrás com Dilma Rousseff disputando, se tivesse com Michel Temer, se tivesse com Fernando Henrique, Lula ainda seria a maior audiência. Eu não tenho dúvida, porque Lula, se você for olhar ele é o que tem, a gente fala muito da questão do Bolsonaro, que tem os bolsonaristas que não largam de hipótese alguma. Lula tem maior do que Bolsonaro. O núcleo duro do Lula é muito maior do que o do Bolsonaro. Então, nesse aspecto, para mim, é muito nítido porque que Lula atrai mais. Mesmo, e aí, mesmo se acontecesse o contrário. Se Lula fosse para segunda e se Bolsonaro fosse para quinta-feira. Por que, que eu estou falando também dessa questão dos dias? Porque poderia acontecer, alguém poderia imaginar uma situação que é a seguinte. Segunda-feira, talvez ninguém soubesse que ia começar essas entrevistas. E aí algumas pessoas foram pegas de surpresa, certo? Né? Então ninguém sabia que ia começar. E quando ficaram sabendo, opa, tá tendo a entrevista lá do Bolsonaro e pegaram ali da metade para o final. Mas mesmo assim, eu acho que em termos de representatividade, em termos de tamanho, peso, e aí você pode olhar negativamente, positivamente, Lula como figura política no Brasil é o maior nome que tem hoje... Então, acabando discordando de discordar de outro, de outro ponto, assim, de engajamento.
1: Porque, e esse ponto que tu trouxe, eu já discordo de você. Eu acho que Bolsonaro, por ser o presidente... Na hora que ele deixar de ser presidente, ele vai votar a sua... Pois seu... é, eu concordo, eu concordo. Mas, assim, o presidente, Bolsonaro, sendo presidente, é presidente, eu acho que é a figura política maior do que o Lula, pô. Porque não, é. ele, não é um pre... ele não é um presidente rainha na Inglaterra. Sabe por Se que, ele fosse caso? o presidente, ele ele é um presidente de rainha na Inglaterra, quê, se fosse, não não Inglaterra, não se não fosse uma não figura não ali, com medida... Tipo como... Entre aspas, é o presidente que tomou... Como foi Temer. Uma figura ali, não sei o quê, mal... Bicho, é um cara que... Pro, é amado e odiado, assim, uma escala muito grande. Então, eu acho que da também, forma como ele.
3: Lula também sim. é amado e odiado. Mas o presidente, isso é muito diferente. Eu sei, mas boca... eu não estou falando do cargo. O cargo poderia ser, por isso que eu falei, podia ser de Michel falando
1: É esse ponto que eu discordo. É exatamente isso que eu quis dizer. O cargo, para mim, faz diferença. Porque, tanto que eu estou dizendo quando o Bolsonaro deixar de ser presidente, ele vai ser, um, ele vai ser uma figura muito, muito, muito melhor. Ele vai ser só como era, ele vai ser o que era antes, porra. Mas Isso, aí eu, eu vou... Um excêntrico, eu vou, eu vou, eu vou, e, e até elogio, um elogio, é, um, um político,
3: entre aspas, excêntrico. Mas vou, como ele vou, é eu presidente,
1: c... ou presidente não, não, eu não vou, eu citar presidente um
3: ponto, é eu vou citar um ponto que acontece geralmente em pesquisas. Quando não começou a campanha, geralmente o pessoal gosta de fazer pesquisa, um ano antes de começar a eleição. Então, no ano passado, já tinha algumas pesquisas. Se você olhar toda a pesquisa, que é um ano antes do pleito, que nem as candidaturas ainda saíram, só tem ali uma noção de quem vai ser, geralmente, quem é mais mencionado é uma figura política que é muito representativa. Então, o Lula, há quatro anos, que ele estava pretendendo concorrer, Lula liderava o cenário contra qualquer outra pessoa que fosse candidata. Mesmo você falando, não, Alckmin talvez vá concorrer, Aécio Neves talvez vá, vá concorrer de novo. Então, não tem figura política no Brasil maior do que Lula. E assim, não há, não há, mesmo você sendo presidente, mesmo você sendo um cara como Bolsonaro, que tá nos assuntos diretos relacionados ao Brasil, dia sim e dia também. Então eu acho que nem se compara, e aí você achando Bolsonaro um ótimo presidente ou um péssimo presidente, não se compara ao que o Lula, o tamanho que o Lula é. É quase como se fosse a carta maior do, do, do baralho, entendeu? Assim, você pode até tentar diminuir, ou seja, prejudicar o valor dessa carta. Mas não vai ser no começo No começo de campanha, esse cara não. Esse cara já tem. Ele já tem. Sabe aquela coisa assim? O cara já carrega com ele todo. Toda uma base. Uma base de ódio e de amor que consegue juntar mais pessoas para o acompanhar. Tanto é que tem uma imagem, né? Que eu acho que da semana passada. Que é o pessoal ali na. Acho que é no STF, né? Que Que é todo mundo olhando para o Lula, praticamente. Até o Bolsonaro está olhando para o Lula. Porque é a figura política mais importante do Brasil, pô. Mas mais relevante, assim, né? Porque cada um vai interpretar da maneira. Mas é a, é a que chama mais atenção no Brasil é Lula, pô. Não tem como comparar, pelo menos na minha avaliação.
0: Eu, eu acho assim, eu, eu também é, tô com o Cássio e Fred nessa de que, é, para mim, a entrevista de, de Bolsonaro era muito... Eu tava muito mais ansioso pela entrevista de Bolsonaro do que pela de Lula, justamente pelos argumentos que o Maestro trouxe é, de que, ele não fala com a Globo, né? Se Fred mencionou que a Globo tá ali entre os é, é, rivais, né, de, de Lula dentro daquele contexto que ele apresentou do Lavajato. Lista, né? lista
2: de que o Bill, tá lista de que o Bill.
0: A lista de que o Bill de Lula, segundo Fred aí, é, para Bolsonaro é mais que isso, né? É muito mais que isso. Para Bolsonaro a Globo é um arquirrival. rival, né? É um Uma pessoa que que precisa existir para ser atacada, né? É algo que precisa, uma ideia que precisa, com a qual ele precisa antagonizar para ele mesmo existir. Eu estava lembrando aqui também de uma outra possibilidade.
3: Lula, se a gente for olhar, já que é uma disputa eleitoral entre dois candidatos, Lula tem muito mais a convencer o eleitorado do que Bolsonaro, se você for analisar bem. É Lula que vai ter que. Mostrar que realmente ele merece de novo essa presidência. Porque Bolsonaro mostrou o quanto ele não merece continuar no cargo, né? Durante esses quatro anos. Exato. Então faltam motivos para a gente tirar Bolsonaro. E o nome que está liderando as pesquisas, que é Lula, eu não tenho dúvida que os indecisos. Assim, não tenho dúvida, não, eu tenho dúvida, mas a minha impressão que eu, a impressão que eu tenho é que os indecisos pararam mais para escutar Lula do que Bolsonaro. O cara que escutou Bolsonaro nesses quatro anos. O cara, tipo assim, ah, meu amigo, quer saber? Não vou gastar tempo não, entendeu? Com o Lula, tipo assim, cara, vamos ouvir o que, é que esse cara ainda tem para falar, mas assim, o ca... vamos lá, imaginando o cara desconfiar do Lula, o cara que não gosta do Lula. Vamos ouvir o que, é que esse cara tem para falar. E o cara pode ter terminado a, a entrevista dizendo mentiu a, a entrevista toda, falou coisa que não é verdade e tudo mais, mas esse cara, eu acho que ele estava muito mais esperando ouvir Lula do que Bolsonaro. A impressão que eu tenho. Aí, claro, não é nada científico, é só a impressão. Sim, sim. sim.
0: Compartilhamos aqui as nossas impressões. É, eu queria, dentro do. do da, da forma como a gente tem, tra- tem, tem tratado aqui o nosso HMNO Eleições, eu queria que vocês trouxessem também os destaques, né? Destaques positivos, negativos, que a gente viu é, o dessa. O pódio, pódio, o pódio. O pódio, o pódio, exatamente. O eu vou pódio, começar, pódio. Maestro. Deixa, eu vou passar para você, Fala. eu só queria fazer uma. uma claro. É, Algo antes de passar para você, de dizer que eu particularmente acho que Lula respondeu as perguntas, ele não fugiu das perguntas, ele fugiu nas respostas dele, mas dentro de um conceito de quando me perguntarem sobre isso eu vou por aqui. né? Eu acho que isso foi algo que ele soube fazer bem E eu destacaria como algo positivo o fato dele ter encarado todas as as perguntas e, de certa forma, ter passado pelas respostas, ainda que fossem as respostas que ele escolheu, mas a gente sabe que é exatamente isso que o político profissional vai fazer. Então, isso eu achei interessante. Eu achei interessante também a forma como ele trouxe a DAD para, perdão, ele trouxe a Alckmin para vários pontos da, da entrevista, mesmo quando não era o centro da pergunta, né? quando é, os apresentadores trouxeram o, o assunto Alckmin é, foi normalmente num aspecto de ó ele não é bem recebido pela militância do PT ele tem sido vaiado tal e ele respondeu ali naquela hora sobre é, Alckmin dizendo que falo brincando né dizendo que eu tô com inveja dele tô com ciúme porque ele está sendo super aplaudido e etc tal e é, Comparo, eu queria trazer como esse destaque, porque eu comparo é, de certa forma a carta que eu mencionei né, na primeira eleição de Lula, aquele, como se fosse aquele grande acordo né, de Lula, de dizer ó oh, velho, é o Lulinha Paz e Amor, essa versão que ele traz é, no vice ali em 2002, com trazendo um cara do mercado, né? Das, do, do mercado financeiro, é, dos maiores empresários do país, ele traz agora é, em 2022 uma das, um dos políticos mais identificados com a direita moderada, né? a direita PSDB mais raiz que a gente conhece nos últimos tempos. O PSDB ele vive, ele vive ainda uma crise interna ali que vem desde antes de Bolsonaro, né? que, 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 não é que vem de antes, mas é paralelo a Bolsonaro, que é a questão da chegada de Dória, tal apresentado dentro... do do eixo central do PSDB e que a partir da entrada dele promoveu um um, um grande fator desagregador ali dentro, rachou o partido nisso Alckmin acaba sobrando mas ainda assim foi o último escolhido para disputar a presidência pela sigla e eu acho que quando Lula traz Alckmin e traz ele para o debate insistente ele traz ele para a chapa de vice e traz ele insistentemente ali no Jornal Nacional, que é como a gente está tratando a largada, eu acho que ele está apresentando justamente essa forma de dialogar com o o empresariado de forma geral, o mercado brasileiro eu acho que é a atualização ali daquela carta que ele fez então eu destacaria esses dois aspectos e aí fica à vontade para seguir também com com o seu pódio
1: eu acho que foi uma, uma entrevista de uma, um cenário todo um pouco homogênea. para Desde que deixa tu falou pode foi falando aí eu fui tentando puxar tipo algum tecido um destaque é, quando eu vou falar mais sobre comportamento quando ele começou a ler no começo e aí leu lá ministério é, ministério público é, advocacia geral da união procurador geral tal que ele foi lendo ali daria impressão e a Mioca até trouxe esse ponto, que poderia passar um pouco de despreparo. No fim das contas, assim, acabou não sendo, na minha opinião, porque ali era mais um, um grupo de entidades que ele queria se referir e não deixar passar nenhum em relação aqui na, na, na visão dele, foi um combate à corrupção do governo. Tirando esse ponto, acho que todos os outros pontos ele respondeu... É de forma civilizada, mas isso aí eu acho que não tinha não tinha menor problema disso aí, e aí vai justamente aqui que falou lá no começo de ser encantador ou não de serpente e indo, indo para o conteúdo eu acho que faltou um pouco falar de proposta. eu não gosto muito dessa visão de quando depois da eleição tocar mais nas propostas, eu acho que algumas coisas poderiam ser mais claras agora é... A questão com o Alckmin, eu acho que foi bem, tra- foi bem trabalhada. De vez em quando a gente pode até dar uma freada para não parecer até caricato. Eu acho que tá, já está já tá quase ali no limite, com todo mundo meu que já aceitou Alckmin. É, é um ponto muito. Ele, ele, ele usou. É, até o limite para não ser caricato, que eu já disse aqui. Mas ele usou de forma muito importante para. porque Lula é o, para... É, o, é o opositor de Bolsonaro, né? São, e para quem vai nessa linha de nenhum nem outro ou de eu vou ser Bolsonaro porque eu não gosto nenhum dos dois, mas Lula o cara não aceita, ou seja, enfim, mas nessa polarização, é, mesmo que, que ele não consiga ganhar tantos adeptos, mas talvez ele ganhe o suficiente, de tratar a questão onde eu estou com um cara que, que era, que, que era com quem eu polarizava a eleição, com quem meu partido polarizou durante é, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, durante seis eleições, a última já conhece, mas era PSDB também, foram seis eleições, ou dava, dava PT, ou dava PSDB, e o outro lado era o vice, era o vice-líder da, da, da eleição. Conseguiu trazer esse cara, embora tá, Alckmin não seja. Lembrando, Alckmin não é mais PSDB. Isso é só para deixar claro, mas é, é, ele é uma figura onde. está meio. Ele está tá tatuado nele, o PSDB. Se Lula, se, se Lula amanhã passasse a ser pessoal já vou citar pessoal porque foi o partido que o lembrou aqui, que ele não deu muito bem, se Lula amanhã fosse pessoal os petistas continuariam sendo Lula porque ele se confunde ele com, com um... um o né? Exatamente. E, e não é não, não, não que a Alckmin seja maior do que o PSDB, mas alto Alckmin certamente não. É, é, é um cara que você confunde com o PSDB. E que eu estou dizendo isso agora, e, e, e algumas pessoas talvez não saibam disso. De que ele, de, 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 é, desse ajuste. É, mas, ficou, mas ele trouxe, ele, ele fez questão de dizer, trouxe, até porque quando ele foi adversário dele, era PSDB. Eu trouxe o cara que era, meu, que era um símbolo do PSDB, tanto que foi candidato a presidente duas vezes, ou seja, para ser PSDB, né? todo mundo que consegue. Se o cara foi Alckmin, FHC, é Serra, até a S, na, na, na 14, enfim, o cara que seu candidato do PSDB na, numa parte do Brasil é quase que o novo presidente, né? Mas a galera sempre acaba levando fumo ali, o parte da galera acabou levando fumo na eleição, e ele trouxe um símbolo disso para mostrar que dá para compor dá para compor veja só ele, ele consegue compor com alguém que polarizava ele para combater algo e aí na visão do, do candidato Lula Luiz Inácio Lula da Silva algo que está fazendo mal um, é, alguém, a corrupção endêmica a corrupção gigantesca isso tudo vai ser sempre um grande problema e ele pelo menos ele deixou pelo menos ele deixou ele ele ele, ele pelo menos ele deixou ele só vai investigar e é um fato querendo tudo aconteceu você, eu, eu nunca nunca fui da linha do Barbudinho Santos, certo? Tem uma, tem uma galera, tem uma galera que trata dessa dessa. Eu nunca fui dessa linha, mas eu sempre, eu sempre, eu sempre fui da linha a, a que tinha que ter algumas provas mais concretas. Não dá para um, um procurador colocar trabalhar convicção e virar um virar um panaca depois, como como, como aconteceu, virar uma, uma, uma piada no meio jurídico. Então eu nunca fui dessa, eu nunca fui dessa linha. Mas o próprio candidato ele ilustrou. Que durante o governo dele, e isso é um fato. Tudo se investigava. Você para até, você para até assim, ou quase tudo, não vou dizer tudo, porque eu não vou botar a mão no por ninguém. Mas as investigações aconteciam. Não se trocava com o delegado da Polícia Federal, porque estava quase batendo ali no negocinho. E as pessoas, por algum motivo que eu não entendo, as pessoas passam a mão na cabeça disso hoje. As pessoas acham normal que nenhum... Investi... Porra, tem gente que acha que não tem corpo nenhum. que nenhuma investigação anda é mais do que duas semanas. Porque se andar um pouquinho, se começar a sair assim, o delegado vai se tro... Virou uma piada. Você sabe, eu sei, tu sei, todo mundo sabe que o delegado será trocado. A gente sabe que, não vai... que o delegado vai ser trocado, que aquele número não vai colocar. Que... E, e, e simplesmente é que é... É, ficou assim. Aí, aí chega um ponto, cara, mas não era tão corrupto quanto... Tipo, o cara aceitou do, 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 do contra a corrupção, já aceitou. Assim, não é tão corrupto quanto... A lógica não pode ser essa. A lógica, e, e, e o final, o um outro ponto alto, até para eu já fui, eu fui misturando ponto alto, ponto baixo. Um ponto alto que eu gostei foi a confiança que ele demonstrou. E nesse fui encantador de serpente, nesse eu fui encantado, tá? Assim, né? Encantador de serpente, que eu tô esse cara. Pode ser aqui, pode dizer aqui. Nesse ponto, eu disse: Porra, eu até ri, porque eu achei assim, até achei, achei verossímil. Disse, e se eu ganhar? E se eu, e se eu ganhar? Se prepare para a quantidade de gente do exterior, que,
0: que outro, vai... Outro amigo vai voltar a aparecer. Outro
1: amigo vai voltar a aparecer. E eu pensei assim, eu não vejo motivo para que não seja exatamente isso, porque na gestão dele, ele era um cara. This is the guy, o velho This is the guy. Você não consegue imaginar o presidente Estados Unidos, por mais que seja um sonho Bolsonaro, mas que alguém apontar os Estados Unidos para o Bolsonaro This is the guy. É, e isso, de certa forma, aconteceu. E, é, o Brasil teve uma política internacional é, relevante teve uma política internacional relevante com o Lula é, não vou dizer em que ponto que perdeu não vou dizer que é hoje mas hoje é hoje é, é sempre é, é sempre aí t- ah, tinha Cuba tinha Venezuela tinha toda essa questão tinha todo mundo eu é, acho, acho que sim. isso foi é um ponto baixo dele só só esportivo eu, eu sim, claro e teve um, um ponto baixo dele também que foi assim cada um que resolva é, na política cada um que resolva seu governo eu achei uma resposta ruim porque não pode ser assim pois, é, é, tipo na época, da, na época do talibã lá Olha, né, deixa eu o afeganistão não quer daquele jeito, ou então fica daquele jeito. Pô, será que quer daquele jeito? Será que as pessoas querem daquele jeito? Ou será que foi um grupo que chegou lá no poder e determinou que todo mundo vai se curvar a essa forma? Não é, não, é o fato de um sistema político estar estabelecido no país, não é que não seja democrático, ele não é um sinônimo de que o país aceita aquilo, não, pô. Aquilo é, é no mínimo, mais um fato de que o país está submetido àquilo. Então, assim, não, algum, simplesmente falar, é, dizer que cada, cada país vê o seu, vê o seu quintal, eu, 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 essa parte eu não gostei, porque meu, Deus deixar claro que ele sempre vai continuar apoiando, ele acha legal e tal, eu, eu acho ruim, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro tem a mesma lógica. A Arábia Saudita, tem, tem os mesmos países que estão colados com o Bolsonaro, mas ninguém nunca enxerga. Ninguém, é como se fosse assim, os problemas são regimes totalitários desse lado, os desse lado Do não, não
0: tem lado, problema né? nenhum. Então... É, eu eu, eu é, acrescentaria o que você falou, Maestro, em relação à política externa, que a gente pode fazer o mesmo paralelo que a gente fez em relação à troca, à alternância ali da, dos tempos de PT e de PSDB, né? Que era uma polaridade que estava mais perto da civilidade, da política como ela deve ser conduzida. E o que você falou em relação à, à política interna, externa do governo, do dos governos do PT, ele pode, ele se estende às políticas externas do Brasil nos governos do PSDB. Porque o Itamaraty, desde sempre, sempre teve muita autonomia. E o Brasil sempre se ouve muito bem diplomaticamente com a postura ajustada para um país como o Brasil, que ocupa a posição que o Brasil ocupa na geopolítica internacional. Aí é botaram o Brasil. maluco, porra. Agora. Foi? Exato, exatamente. É o Brasil, exatamente. É o Brasil, é o Brasil é um maluco. Isso, porque o Brasil sempre foi é, o país que dialogou com os Estados Unidos na mesma medida que dialogava com a China, que dialogava com a Argentina, seja um governo de esquerda ou um governo de direita. A política externa brasileira sempre se pautou pela, entre aspas, capacidade de conversar com absolutamente todo mundo. O Brasil conversava com Israel e conversava com o Irã. O Brasil se propôs a, a e fazia sentido, inclusive. Que, que intermediasse conversas dentro do Oriente Médio, a panela de pressão que é o Oriente Médio, desde sempre. Então, é, quando a gente faz um elogio à política externa dos governos do PT, é preciso também estender à política externa do Brasil desde sempre. A diplomacia do Brasil é algo que precisa ser elogiado até o governo Bolsonaro. É, e aí realmente é, é importante. Eu só queria dizer também, mas que eu, é, concordo com aquela visão da autodeterminação dos povos e que cada país tem que cuidar do seu próprio nariz. Mas isso é um debate muito mais amplo que a gente pode trazer... A palavra no... essa mesmo, é autonomia. Seja qual for a palavra, a autodeterminação <risos> ou a autonomia. Não, que... é. Não sei mas é a mesma a palavra, coisa. Mas é mais, é a mesma é coisa.
1: todo mundo entendeu. E, Sim. no fim, assim, eu, eu acho que não dá para é, assim, aliviar nisso no momento que é um regime totalitário. Como é que você está que o regime totalitário... Aí você vai lá para aquele filme de 1984... Que tem que o cara luta, faz a, luta, aquela guerra. Será que aquele país, daquele filme, será que aquele país, aquelas pessoas né, a, aceitavam? Não aceitavam, eles não aceitassem, porra. Assim, não é, Então, não vou mexer ali, não, porque cada um determina o seu. Eu acho que não é exatamente dessa forma. Não tô dizendo que, ó, se você não for democrata, ele vai invadir a missão para todo lado. Não é isso. Mas não, você não pode se permitir, não, pô, tá tranquilo aí, você escolheram isso aí, tô aqui, tu estás aí, bola para frente. Ah, eu não acho muito. sobretudo se você tem um papel relevante e se o Brasil Sim. cresceu para ter esse papel relevante para ter um tamanho relevante nisso e pode fazer a diferença eu acho que deveria fazer a diferença
0: tudo bem e aí acho que é um ótimo tema para a gente voltar a conversar sobre ele, ele é, a gente pode desdobrar ele em vários é, assuntos, acho bem interessante deixa eu trazer também Fred tá? para trazer o, os destaques dele o que é que te chamou a atenção de forma geral, além do que você já trouxe, você pontuou também a sua análise, Fred, em pontos altos e pontos baixos. Mas se você quiser é, fazer mais alguma análise sobre qualquer aspecto, fica à vontade.
2: Não, até porque eu não citei nenhum ponto baixo na minha visão pessoal, né? Eu citei só na visão da linha de ataque bolsonarista. É... Na minha visão pessoal, ponto, o melhor, melhor parte do, da entrevista de Lula foi a capacidade de falar. Ou... O esforço, pelo menos, para tentar falar for, fora da bolha. Né? E utilizar a Alckmin como, como principal argumento. E o, mar, e o ápice desse momento, para mim, é quando ele tá falando ali de, um pouco de, de do acirramento de militância que ele já teve, que já viveu com, esse, com o PSDB, do nós contra eles. E ele fala aqui, porra, felizes éramos nós. Quando nossos, os grandes problemas, a, quando a polaridade era PT e PSDB, felizes éramos nós, né? E aí ele é o ponto alto, né? Porque realmente assim é disso que a gente quer se livrar. Exatamente. E aí ele cita e ele cita a frase de Paulo Freire,
0: né? De vez em ele quando a cita... gente
2: precisa estar junto com os divergentes para vencer os antagônicos. Exatamente. E é esse o momento que a gente está, né? Inclusive eu que sou um cara extremamente crítico de Lula. Cogito votar em Lula por isso, porque você tem que estar ao lado do divergente para vencer o antagônico. Nos pontos negativos, tá? eu achei que Lula... E aí o que me incomodou? né? Um é bem pessoal, eu acho que até ele não quis chegar nesse estágio do debate, que é a questão de comparar militância com torcida organizada. Tá? Eu já dei minha posição sobre o que é torcida organizada. Tá? Para mim, torcida organizada no Brasil é uma facção de violência gratuita tem como principal eixo a violência e não o futebol e ele né, tentou minimizar questões da militância do PT comparando com torcida organizada eu acho infeliz a comparação mas eu sei que nem todos enxergam organizadas como eu enxergo mas esse é um assunto mais do que debatido na história do podcast e eu acho que assim organizadas para mim são sinônimos direto de violência eu não sei se foi isso que ele quis dizer. Acho que não. Acho que ele quis dizer que organizada, né? Confunde paixão e excesso e parte para briga. Torcida e dia não dia.
0: torcida organizada, né?
2: Não, mas ele citou é não não é torcida porque não, torcida
0: o sentido que você é, por,
2: que... é. Mas é porque depois ele separou, né? Ele falou uhum. tem, não é não é como a torcida de verdade. Tipo ele ficou no meio do caminho. Eu achei a comparação infeliz, desconectada da realidade até porque o PT Gleisi Hoffmann tem postagens em defesa das organizadas. Inclusive defendendo que as organizadas participassem da construção do calendário do, do campeonato brasileiro. Então, isso tem um pouco aí também de, de, uma, de uma questão do partido. Tá? Outro ponto que é negativo é ele não, não assinar embaixo, não prometer algo que sempre foi um elogio de postura, de indonidade, de transparência para ele e para Dilma, que é respeitar a lista tríplice né? para a PGR. Aí ele veio com um tom revanchista, ele veio com um tom revanchista, quer dizer, ah, vou deixar uma pulga atrás da orelha, vou conversar com o MP, tipo, algo que todos defendem ele e usam ele como exemplo do que Bolsonaro fez o oposto, pós-Bolsonaro ele já não garante que ele vai ser, vai ter a mesma postura que ele teve antes. Quando ele fala que, tipo, olha, em minha defesa eu tenho três vezes escolhido. Importante ele, ter, ele dizer isso, mas foi perguntado e insistido se ele daria
0: a palavra dele e ele preferia é, não dar. Quando, quando ele falou isso foi justamente quando o Renato insistiu, né? Renato falou, não, mas vamos falar, é uma coisa tão é. importante, como você tá falando. Vamos, vamos dizer aqui, vamos se abrir. Aí ele falou, veja, Renata, em defesa tem o meu passado. O que eu fiz é. nas últimas três, nas últimas três eu, Vamos considerar que ele,
1: que ele mantenha isso. É, eu, eu acho uma estratégia. Eu, eu concordo com o Fred. Achei uma estratégia. Porque se ele não fizer, eu acho que ele vai merecer crítica, tá? Porque ah, vai, se ele, claro. cestado, ele vai merecer crítica. É. Então vamos considerar que ele mantenha a lista triple, certo? Vamos considerar esse ponto. Considerando esse ponto, eu, tô, eu achei uma estratégia muito burra. De Perigosa mesmo,
2: né? Assim, Perigosa.
1: Está tá na listinha assim,
2: do que o eu não, então, eu eu, acho O possível. Ministério Público está na listinha do que o eu não,
1: eu não conseguindo Mas eu não estou conseguindo enxergar é, o ganho. O é, Ministério Público é uma entidade, Fred, mas assim, com o eleitorado, eu não estou conseguindo entregar, achar que com o eleitorado, é e isso pode ser algo positivo. Então, assim, eu estou, veja só, se ele não colocar da lista tríplice se fizer como o Bolsonaro fez, pegar um, um advogado pra, pra, particular assim, vai ser criticado. Ou uhum. Supostamente particular, vai ser criticado. Mas se ele, se ele fizer o que ele, da forma como foi antes, depois de ter deixado no ar, por que deixou no ar? Eu, 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 é uma estratégia que eu não Eu tenho, tenho.
0: Eu tenho só uma possível justificativa para ela, e eu não concordo, não vou tô dizendo aqui que eu concordo com ela. Tá? Eu, como eu disse, o que eu acho disso aí é que eu acho que é no mínimo perigoso você é, brincar dessa forma, tá? É, ainda mais porque era meio que no começo ali do, do, da entrevista, tudo podia levar para uma condução um pouco diferente do que foi quando o Renato insistiu acho que ele foi bem ele escalonou escalonou bem para onde ele de onde ele tinha considerando de onde ele tinha partido mas como eu disse como um todo acho perigosa a justificativa que eu tento encontrar aqui é que é, de maneira geral eu sinto também a mesma coisa que Minhoca falou é, que ele o Maestro também acho que falou isso que ele não tentou falar só para a bolha dele, que, que Lula fez um esforço para conversar com muitas pessoas. tá? É, eu acho que ele fez isso, quando ele falou do MST, ele falou realmente para a, a base dele, é, mais ligada ao movimento... Dilma uma MST.
2: Né? Dilma uma MST. Dilma
0: também. É, e eu acho, Fred, que, de certa forma, essa brincadeira com o Ministério Público... Eu vou chamar de brincadeira, não, porque eu estaria errado. Eu estaria bem preciso. Essa estratégia de deixar no ar se vai seguir a lista tríplice ou não, é, eu acho que também faz parte desse pacote de jogar para a torcida dele, dentro de tipo, eu falo com um, eu falo com outro, com outro, com outro. Quando ele, ele faz essa brincadeira com, com, com é, a possibilidade de não escolher a lista tríplice, eu talvez ele esteja querendo também dialogar com essa galera que também vem com o revanchismo,
2: entendeu? Eu acho que é mais pessoal mesmo. É, Sim,
0: mas se for, ser, pessoal,
2: ser, ser. É, se for
1: pessoal, se for é equívoco. E, e, por exemplo... É equívoco. É, da, é, da, é, da, é daqueles erros... É, e é impressionante que como tem uma parte assim. A galera, já, já que ele está fazendo isso, é você vê o problema. Tá, com todo respeito, vou fazer um comentário aqui. Se eu tiver enganado, Michel, me desculpe, tá? Mas é um comentário que o Michel Chaves fez assim. Não é nenhum crime não aceitar a lista é tipo, como se, porque já que talvez seja isso, já não vira crime, como se sua visão uma, uma ideia que até ele ter essa ideia seria considerada ruim, era só Bolsonaro que estava fazendo. Você é uma coisa ruim que o Bolsonaro está fazendo, por que você está abrindo a possibilidade de fazer isso? Porque não é, não é crime, Bolsonaro não cometeu um crime, mas Bolsonaro, mas Bolsonaro ele quebrou uma, uma linha de conduta que todo mundo enxergava e todo mundo, a partir disso, eu pergunto por que, que ele fez isso. Dificilmente vai você é levado ao pensamento do benefício próprio. Por, aí,
2: por que, que Lula faria
1: isso? Você só se não faz fosse isso mesma por coisa? interesse
2: próprio. Não existe outra coisa que não seja. Exatamente. Interesse próprio. Então,
1: então, então, assim, simplesmente falando é ilegal. Aí é muito sua visão, a decisão que é equivocar. É, é isso que precisa ser feito. Pode dizer que é, está que errado, pô. A gente fala tanto aqui a quatro anos. Nem o cara o, do bolsonarista clássico, o cara pode dizer: será que o cara não admite que nada é errado? Lula tem algumas coisas equivocadas, você não não precisa, esse esse pode ser um ponto em vez de simplesmente achar que, não, mas isso não é crime, você você meio que já aceita, mas não é crime, você você pode partir para a cobrança, Lula, não faz isso não, porra, porra, tu não já foi presente duas vezes, não faz faz isso não, seja seja exatamente como você era, porque nesse ponto ninguém tem uma vírgula para falar de você, então em em vez de sua, não, mas não é crime, não sei o quê. você começa assim a meio que aceitar, sabendo que não era o, o, o ideal a ser feito,
0: Boa. Minhoca, agora queria também que você trouxesse os seus destaques gerais, o que você quiser falar aí dentro desse escalonamento que a gente está fazendo. É,
3: no, assim, no meu ponto, né, como eu estava dizendo, para mim foi uma, uma entrevista ok, assim, na, nada, assim, do que eu poderia esperar de um Lula diferente, eu não vi, entendeu? Para mim é o Lula, o Lula, e eu diria até que é o Lula muito 2007 2010, sabe? Segundo mandato do Lula ali. Porque é bom lembrar, né? naquele 2007, 2010, já tinha tirado a denúncia do Mensalão e o Lula conseguiu ser reeleito e aí aquele segundo ano dele foi bem mais complicado. Então, assim, é... eu, eu vou passar um pouco na minha explicação, Sérgio, porque, assim, tem umas, umas coisas que o Lula menciona. Eu acho que o, o ponto que eu considero assim, mais positivo daquilo que eu achei bem normal foi desse momento que ele, ele claramente quer fazer uma comparação do que era o governo dele comparado ao Bolsonaro quando ele diz na época do meu governo, se investigava, né, atualmente não tá acontecendo isso, atualmente, como vocês próprios citaram, aquela situação de muda, enfim, a pessoa responsável pela Polícia Federal, né, tá no mudo, Celso, tá no mudo. Tá no mudo, Celso.
0: Aliado a isso, Minhoca, perdão, o próprio Gustavo Augusto Aras também, né, que simplesmente não aprova nada, não investiga nada, né. Mas, e aí daqui a pouco eu vou fazer a crítica desse ponto
3: positivo também que, que eu considerei. E o um lado negativo também, como já foi mencionado, essa questão dele é, é, não falar de, de maneira clara o que é que ele pretende. Então me parece, sabe Celso, que Lula não veio para fazer uma modificação. O que o Lula quer na verdade é voltar àquele jogo político de antes. E aquele jogo político de antes, que aí eu acho que é o grande problema de Lula nessa avaliação toda, que ele entre de novo, de novo nessa campanha, como se voltar antes... Caramba, o Fred está desintegrando ali. <risos> é, Thanos apertou o dedo e o <risos> Fred indo embora. É... Então, assim, eu acho que, que, que Lula meio que está querendo voltar o que era há quatro anos. Claro, não era com ele, não né? era com Dilma, mas vamos lá, sendo mais bondoso, há 12 anos atrás, naquele período dele, porque, quero ou não, quer ou não, ele, faz... ele é o principal líder de um partido que esteve envolvido em muita corrupção, entendeu? Então ele tem tem que ter uma autocrítica, até mesmo quando ele fala essa frase que o Cássio mencionou de vai ter muito amigo voltando a falar, vai ter muito cara voltando a querer ser amigo de novo, isso isso me entristece de uma certa maneira, porque eu acho que vai ser muito daquela velha política de antes, ao mesmo tempo, e aí para arrematar, mas só esse ponto, ele falou,
1: ele falou se referindo pelo menos para mim, era um presidente, tá? eram figuras internacionais, não era fala, dono de preteira, dono de. Assim, não, não, não. Para mim, eu considerei geral, Cássio. Eu acho que a mas, mas, mas é, mas é isso que eu estou funcionários... tentando dizer. Veja, para, veja só, beleza, tem até o direito de considerar geral. Mas, para ser justo, assim, ele foi muito específico nesse ponto, meu assim é, Você pode até considerar geral, mas ele, ele foi muito específico nesse ponto. Eu, eu não acho que ele abriu margem para ser e interpretação geral ali era falando muito especificamente da política externa do Brasil. Assim, ele não era... Repito, você pode até pensar isso, mas
3: eu não acho muito... É, é porque... (risos) Não, tudo bem. Isso aí, tudo bem. Pode até ser... Mas, na verdade, durante toda a entrevista, por exemplo, essa própria da da questão do Ministério Público, quando o Lula não responde de maneira direta, o o que, na verdade, ele responde sem responder, né? Porque ele fala assim, é só olhar o meu passado, ou seja, ele está respondendo. Só que ele não está dizendo a frase que foi a Renata insistindo para ver se ele falava. Então esse tipo de coisa de ficar fazendo um jogo de palavras sempre, entendeu? Isso eu acho muito ruim para o Lula. Porque aí eu vou para o outro candidato que foi na terça-feira, por exemplo, o que era o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, na verdade, ele é um grande idealista. Tudo que o Ciro Gomes falou na terça-feira, para mim soava muito melhor de ouvir. Só que quando eu ouço o Ciro Gomes falar... Na verdade é quase um mundo de fantasia... Como se ele falasse... Não, eu vou romper com essa coisa do centrão e tudo mais... Vou colocar coisas para plebiscito... Quando na prática... E aí até foi questionado isso também muito na na questão de terça-feira... Que muita gente desacreditava que que Ciro fosse fazer essa questão... E aí eu vou pegar uma fala do Érico Firmo... Que é até do jornal O Povo... Se Ciro está querendo juntar o Brasil... Não conseguiu juntar a aliança que ele tinha aqui no Ceará... Então, dificilmente ele vai conseguir no Brasil. Então, para fechar, Celso, eu acho que tanto essa entrevista do Lula teve ali muito jogo de palavra para tentar de novo fazer um sabe uma uma questão de né, fazer uma palavra para tentar ganhar votos e, para mim, não me convenceu. Na questão da terça-feira, veio o Ciro com aquela fala para tentar dizer que o mundo perfeito está aí, é só votar em mim, que eu também não acredito. E Bolsonaro, que aí é o desastre completo. né? Bolsonaro é o pacote que é aquela coisa, você pode até dizer que o Lula mente na hora que fala, mas o Lula mente, ele mente muito bem. Bolsonaro, ele mente após ter falado uma atrocidade e disse que não falou. Olha, então, assim, é, tem... Bolsonaro, é, o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Bolsonaro não mente, ele fala. É, veja
1: é. só, o Bolsonaro 2022, não é Bolsonaro 2018. É, é isso que eu, eu, vejo, eu não consigo. O chat está animado hoje, tá? Fala aqui rapidamente do, do, do chat. Estou nem é, usando é, o lá, chat, Maestro. Eu tô aqui é. na tela cheia, só a gente. É, tô, o chat está muito animado, tem a galera que vai votar 17, 17, sempre importante, a galera vai votar 17, a galera vai votar 13, a galera vai votar 12, tem gente vai votar nulo, tem gente todo tipo aí, é, mas a, a questão é assim, primeiro, para falar para uma, uma, uma galera que tá puta com a gente, pô, os caras não é Bolsonaro, não sei o quê? veja só, tem que marcar futebol, veja só, esse programa não é de futebol, pô, tu tá assim, não sei se tu tá aqui há uma hora e meia esperando que o futebol vai começar, o futebol não vai começar. O go... Quando tem... é porque eu não sei o que, é que o cara quer. Esse... Por que, é que o cara está aqui? Eu fiquei até curioso. Esse programa é o H Menon. O H Menon é um programa de não tem futebol. Então se o cara está nesse programa para o futebol já está errado. É... Se o cara está passando raiva uma hora e meia ele está errado demais. Tem um cara que eu não vou dizer o nome que está aqui. Que o cara está revoltado no nível. Que eu estou quase que bicho é meia noite, velho. assim. Eu tô pela foto do cara. Eu acho que o cara é casado. Então, pô, vai. Porra, sei lá, meu irmão. Vai começar. É, mas assim, eu não faço a menor ideia. O cara tá alimentando uma raiva, um ódio. Isso aqui, resumindo, é um programa de, de quadro. Vou até colocar Vou colocar quatro pessoas que não gostam de Bolsonaro, que é anti-Bolsonaro pelos quatro, é. que já confirmou. São quatro, são quatro pessoas. Não são acho quatro é é, é. Não são quatro lulistas. Não são quatro lulistas. Não são quatro ciristas. Não são quatro Tebet, como se alguém fosse Tebet. Não são quatro, mas são quatro eu pessoas é anti, anti-Bolsonaro são quatro pessoas anti bolsonaro que eram já na eleição porque era muito óbvio que seria uma merda a presidência dele e que nesses quatro anos porra é, infelizmente foi infelizmente a gente, a gente tava certo assim, na minha visão pelo menos porque eu queria ter errado eu queria que tivesse sido uma, eu não queria estar quatro anos com um país dessa forma mas são quatro anos ruins onde quem era anti-bolsonaro em 2018 tem que ser muito mais hoje então esse programa para essa guerra não é do candidato é, é anti-bolsonaro por tudo que ele é, pelo que ele representa, pelo que ele fez e pelo que ele faz. E é muito óbvio, se você o defende, se você abraça, se você bate no peito Bolsonaro, se, se você dizer ah, mas o PT eu não quero, beleza, não tem problema, mas, mas, mas é importante que você perceba que você está no programa errado. Porque, pelo menos, aqui eu estou dizendo aqui, né, né? não estou me fazendo nada, não, não sei o quê. Aqui, eu, veja só, aqui, são, aqui não programa que a, aqui é um programa que não gosta de Bolsonaro e que acha, que todo mundo acha, que, exatamente, que não, é um programa que não gosta de Bolsonaro e que as pessoas acham que tem razão em não gostar. E aí vocês podem até achar que eu estou errado. Mas é o fato. Então, se tu tá aqui, tu é errado é tu. Não sou <risos> eu, eu, falo de assim, é tu, porra. Mas assim, você não tem o que dizer. Porque é meia-noite, eu tô aqui meia-noite de onze. É meia-noite e onze. tu tá num programa que não vai falar de futebol. Não, espera, não é dentro de esperar, ninguém vai falar de futebol, neste programa específico. E as pessoas não gostam de Bolsonaro nesse programa.
0: Não é eleições Porque... da Federação Pernambucana, não é, é eleições do esporte, é né? é de Federicas.
1: E outra coisa, é não gostar democraticamente. Perceba. Quem, quem escuta aqui o Gabriel, vai falar. Porque eu, eu sempre assim, embora acho que ele tenha feito muito para até ter saído, por ele ter saído com impeachment a questão toda, mas agora eu quero tirar no voto, quero tirar democraticamente. Vou ficar muito triste se ele, se ele vencer a eleição, sem, sem dúvida nenhuma, como, como fiquei em 2018. Mas vou tentar tirar democrat, democraticamente. E democraticamente, esse, esse programa odeia Bolsonaro. Democraticamente. <risos> é, se, é mais claro do que isso, velho. Bota a legenda, aperta a legenda aí. Não sei se está no mudo, assim, bota a legenda que vai aparecer para gerar a legenda automática no YouTube, talvez tenha, e pronto. Mas assim, espero que dessa vez aí, meu irmão, não tenha se mais. Não ficou beleza? claro, né? Se, é, se tu continua digitando aí cagando raiva, pelo menos cague raiva, porque a vida tá difícil, irmão. A vida tá difícil. Eu vou deixar, pode cagar raiva. Se isso vai melhorar o seu dia, você continua cagando raiva, não tem problema nenhum. Mas pelo menos cague raiva como desabafo. Não por não achar o que, é, o que é esse programa, certo? É a única coisa que eu tenho a dizer. Caramba. Se não entendeu, se não entendeu
3: ó, não entendo agora. Ó, o, que, o que é que eu acho que aconteceu hoje com o bolsonarista, certo? Alguns devem ter assistido a entrevista, outros não, certo? E aí terminou, aí ficaram alucinados para ver o corte, vamos ver aqui o corte para descer a lei no homem para dizer o absurdo que hoje o Lula falou. Terminou isso, o cara está alucinado, Cássio, agora. Ele deve estar tá com umas 10 abas abertas de live e ele não está nem ouvindo o que a gente está falando, está nem ouvindo. Ele está só no direto ó, assim, ó, Ctrl-C, ctrl Ctrl-C, c, Ctrl-V. C, B- c, ctrl tem um muito só tem no um Ctrl v, em muito... vários em vários chats de YouTube assim sabe o debate está sendo sobre isso Não, pô. o cara tá Ó, só CtrlV. meu cara tem um comentário v, muito bom. engraçado
0: ver se é o divacade será que é, é exato pô. vê ver que do caralho o Maestro, <risos> pro... o Maestro quer pregar para convertido esse o Maestro quer pregar para convertido esse programa é só para Antônio Bolsonaro vai ficar para 400 bilhões ao vivo jovem <risos> Deixa eu te contar uma história Adivinha quem tá ao vivo aqui no chat. Gente. Falando merda, porra. Quem? Eu me perdi. Essa besta, porra, que tá dizendo que... Sim, sim. A gente sim. tá falando para 400 besta ao vivo, porra, quem tá aqui, velho. Não, mas, mas, mas eu mas eu vi, mas eu,
1: eu fui educado. Eu falei assim, Ai, veja só, velho. se o cara tá aqui não entendeu assim... O cara tá 1 hora e 40 sem entender... Muito bom, muito bom. Primeiro, a concorrência do Enem agradece, porra. Porque assim, se tu tá 1 hora e 40 e tu não entendeu assim... Não... É foda,
0: p****. Oh velho, é foda, é foda. Mas é isso. É, a gente vai chegando aqui à reta final, né, do nosso do nosso programa, tá? Mais uma edição do H Eleições, tá? E queria agradecer a companhia de todos vocês, inclusive da galera que vai apertar 17, como fosse. Fica à vontade, tá? É isso mesmo. Se te, você apertar 17 é, e não aparecer a imagem de Bolsonaro, denuncie. Tá, denunciar, porque acho que é a coisa certa a ser feita, mas fica à vontade, 17 com força lá e boa sorte tá boa sorte aí para você sugiro né, refletir Maestro, obrigado pela resenha Fred Figueiroa, alergia, atacou aí companheiro? Tá brabo aí, né?
2: Atacou, atacou, mas já, já... Só uma dúvida,
0: Acab- tá acabando a caminho mesmo vai
1: ter a segunda parte não, né? A gente tá morto, né? Tô muito tô muito galera dia foi cumprido. Fred ficou com a careia aqui que queria dizer alguma coisa, viu?
2: O homem já correu, acabou, né?
1: Não, você é doido, bicho.
0: 7h30 <risos> é eu, eu, eu da noite, vocês sabem onde eu tava. 15 minutos, aguenta não? Fica à vontade. Fantástico. Não, 15 minutos Fantástico. É, Fantástico. Ou, ou vai ou mais. Fantástico. É, Fantástico. É, é... Demora, não. É o lixizinho, Sérgio. É eu abro o programa, eu abro o programa e a gente e vocês seguem aí. Eu tô mais sério, semana eu tô que vem,
2: semana que vem, semana que vem é, tem o, 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 o a gente começa a analisar também pesquisas, né? Tem debate no domingo. Não sei se Lula vai, se Bolsonaro vai, Lá, se a Band vai, vai não. sustentar. Eu vi eu vi um, uma matéria dizendo que pela pela campanha de Bolsonaro na, camp... Na visão da campanha do Bolsonaro, os dois vão. Mas, porque disse que Lula, depois desse, dessa, dessa entrevista, ganhou confiança para ir, e aí Bolsonaro teria que ir, se Lula fosse. Mas é uma grande dúvida, acho que a gente se, só vai... Se
1: acontecer, o sorteio da, o, o, é o da Band, é?
2: Da é o da Band, Band. Domingo. É.
1: Eles, eles estão lado a lado, porque é só a, loca... é. a localização. É, Com a Tomase Cidade tem mais dois. Tem mais 1% do lado esquerdo e do lado direito, se eu não me engano, aí tá é, B17, o Barba e Ciro da Massa. Na aí? Eita,
0: beleza. É, tá bagaceira.
1: Agora
2: não sei, a gente não sabe se eles é assim, se eles vão, né? É. Mas pra, pra pra analisar, sozinho, né. Mas aí tem pesquisas para a gente analisar, né? A própria é. Bahia teve uma a própria Bahia tem pesquisas bem, bem controvérsias para a gente debater semana que vem.
0: Exato, exatamente. Mas assim, ó,
3: se, se eu acho que se for para o debate, é mais fácil ir no primeiro do que nos próximos. Porque eu acho que isso aconteceu né, da outra vez. Claro que teve a questão lá da facada e tudo mais, mas ele chegou a aparecer nos primeiros debates e depois ele viu que para ele era confortável não ir. E aí acabou
0: não ir também. Ah, porra, não, eu não li os superchats, velho. Tá faltando isso aqui pra fechar o programa, porque, como eu disse... O professor, tava... professor tá puto contigo, viu? o professor tá brabo. Meu amigo, o, eu, tá, o, o professor
1: se tropeçar, cai pra direita, viu? Se <risos> tropeçar? Se tropeçar, ele
0: cai pra extrema
1: <risos> direita, porra. Eu, é doido, cai, velho. Bate na parede, professor, se cair
0: <risos> assim. Né? Cuidado aí, professor, tá pendente. Tá, tá muito errado.
2: Vamos ver, vamos ver o que o professor escreveu aí. O professor
0: tá puto lá. Tá, tá arretado. Russo. Primeiro começou com russo. Aqui. Russo? De, de um a um, é russo. Poxa, achei que era dinheiro russo, pô. Russo. Enquanto esse país continuar confiando seu voto em bandidos como Lula e Bolsonaro, continuaremos a, res... a rastejar na lama. Minhoca para presidente, OnlyFans. Esse, esse russo. Minhoca para presidente, é. eu concordo, viu? Minhoca,
2: Minhoca é para presidente,
0: eu concordo. A only fans a também. a gente pra pra caralho como eu, não. É a pau.
3: Aliás, então, o cara agora... que quer
0: ser presidente do Brasil tá querendo se fuder muito na vida,
3: viu? Não, isso aí. Ah, eu, que... de...
0: eu vou deixar do professor por último aqui, que eu vou ler em sequência do professor, em tempo real aqui. Vamos lá, não vou nem eu ler sei. antes. Vou aqui, porque só vi que tem... são várias. Por por agora, o
2: professor soltou dinheiro que
0: ele nunca soltou na vida dele, viu?
2: Tava a carinho, a tá que que... É... Ah, o ódio, o ódio é móvel, um o ódio móvel, é eu... do... vou
0: saber, do sobre,
2: do... o que o Russo falou, sobre o que o Russo falou, né se tá nessa questão de bandidos ou não, eu, eu, quem acompanha, assim, eu esperei muito que a gente pudesse ter outros nomes na mesa, mas o Brasil ainda não, não, não consegue... Mas, assim,
0: aí, aí, aí é aquela saída... lógica assim, que a gente precisa falar, né, todo mundo esperou, pô todo mundo, é, eu também, mas espera, e eu só o Brasil eu é. enxerguei bem antes que não ia aparecer a, po, a, a, pol, a polaridade
2: é a polaridade é muito muito grande né então assim é, vai ficar talvez mais alguns anos tá é. talvez mais alguns anos não não acho que acabe agora não eu acho que possivelmente na próxima eleição Lula né o que tudo indica vai enfrentar alguém muito ligado ao bolsonarismo
0: sim certamente o bolsonarismo não acaba é, com o fim dessa eleição, independente do... Fim, nem com o fim dos Bolsonaro, acho que é... É, ele chegou aí para ficar. É, Vamos exatamente. lá. André Luiz Araújo. E ainda deu espaço para os bolsonaristas, porque tirou o peso das costas do orçamento secreto de Bolsonaro. Ah, eu não sei exatamente do que foi, qual foi não, o tema não, eu, aqui. Eu
1: não acho que ele... Eu, assim, eu falei, ele trouxe o um orçamento secreto para trazer para a pauta, mas eu acho que ele tirou... É...
2: É porque ele colocou mas... muita culpa na, no, no Congresso. No, no, né? no Congresso.
1: Mas e está achando Bolsonaro quase como um bobo da corte nessa história, né? Como não precisa pedir dinheiro a ele.
2: Ele basta... não aprova orçamento, né? Não, ele disse que, que é o claro. ministro
1: vai pedir dinheiro a Lira em vez de pedir dinheiro a Bolsonaro. Acho que foi exatamente assim que ele falou.
2: É, tem uma é... frase deles assim: Bolsonaro não em nada e tal. Aí algumas pessoas podem achar que ele hesitou Bolsonaro, mas não era isso que ele quis chegar, não.
0: Aí, cadê, que mais, que mais, aqui... Alessandro Benjamin, aqui. Falando em comparação, tratando de cuidado com o povo, a memória afetiva com o legado dos governos Lula, conseguiu ser bem resgatada nessa sabatina? Alessandro, veja, como eu falei, eu acho que que a, a impressão que eu tive da entrevista de Lula é que ele tentou conversar com públicos diferentes, com eleitores de espectros diferentes, né? A gente falou aqui, citou como ele falou de Alckmin, citou como ele falou de Dilma, como ele falou do MST, é, mas também falou é, de aspectos gerais, né? Então acho que que é, ele conseguiu resgatar essa memória afetiva com quem já tinha essa memória afetiva para ser resgatada, sabe? Não acho que, que foi uma entrevista que é, tocou o coração de quem é, era distante, ou de quem era adepto do antipetismo, que foi um movimento que ditou muitas eleições Por exemplo,
3: aqui. baseado nisso aí, vocês Isso acham é que Lula, Lula vai crescer demais, o Lula vai cair? Eu não acho que... Eu acho que ele pode crescer. Difícil. Mas não demais não acho que não, vai eu ter um demais de... eu não acho
1: não veja só Lula e Bolsonaro ele, os dois têm um núcleo duro pô. assim tem uhum. gente que não abre de Lula para como nunca abriu nem quando depois quando ele entrou lá, dá, quando foi de isso assim, que que era sempre achando que em alguma hora que Lula voltaria enfim é... e, de, e de Bolsonaro também resta saber o núcleo duro assim é a base que cada um vai ter tem muitos indecisos mas ao mesmo tempo esses muitos indecisos pelas pesquisas, eles estão perdendo até o momento para o lado de Lula. Ai, mas... mas não são, ou seja, esses votos eles podem migrar ainda, mas é preciso considerar que, assim como a gente enxerga que existe um núcleo duro na base de Bolsonaro, também existe um do PT que faz o seguinte. É, é difícil que, que Bolsonaro vença no primeiro turno. Porque toda bolsonarista tem uma confiança sim, absoluta sim. que ele vai ganhar no primeiro turno. Assim... Ah, mas bota uma falácia lá da pesquisa de 2018, não sei o quê. Assim, é difícil que isso aconteça, porque a base... Então, o PT sempre disputou o segundo turno. Assim, veja só, o PT sempre disputou o segundo turno, desde 89, desde que o país foi redemocratizado, é. o, P, o PT ou ganhou direto...
2: Existe, ou uma, disputou... chance, existe uma chance remota.
1: De, de Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Remoto.
2: Não, não, muito remota. Costume. Não, que é o, que é o seguinte. Já é... existe
1: matemática, existe no, no dia todo na não, corda, não é isso, não, para não, votar, beleza.
2: não é isso, não. É porque, na verdade, é o seguinte: qual é a tendência das próximas semanas? São os votos de, de Tebet, de Ciro, pulverizarem? São os indecisos escolherem um lado? E aí, se ficar 44, 42, 43, 40, se chegar no patamar? Próximo do que a Paraná Pesquisas mostra, por exemplo, aí pode dar qualquer coisa. Aí a eleição vai para qualquer coisa. Mas hoje não há nenhum desenho de vitória de Bolsonaro no primeiro turno, não. Teria que ser assim: chegar nesse patamar dos dois estarem acima de 40, porque aí pode dar qualquer coisa. Aí a eleição já, porque na verdade, deixa de existir segundo turno. O segundo turno, um o primeiro Toda
1: viu. pesquisa, eu coloco Paraná Pesquisa, já usei até no blog, mas assim. O cenário que você falou, você é você o cenário, tanto pelo menos você frisou que era uma chance remota. Se fosse Datafolha, eu levaria mais a sério isso não, que você falou.
2: É, não, mas o Datafolha é a distância enorme, Aí não tem chance nenhuma de Bolsonaro. Ou o impec que, que é feito pelo Bolsonaro, é... assim, se fosse é nada. É as tem,
1: metodologias tem, são diferentes,
3: é, a amostragem é diferente, também né, as é, é, é bom lembrar. Vai ser uma
2: Bras Market hoje com ele nove, oito pontos na frente, no, no, é, 90. Mas,
3: mas mesmo assim, ó é bom lembrar que teve um movimento, eu acho que a maioria das pesquisas identificou isso. Depois dessa questão do auxílio, Bolsonaro deu uma subida, entendeu? E é bom Meu, ver como é que...
2: Todas como é que é, é.
3: Exatamente, que teve uma proximidade agora de Bolsonaro com Lula. Vamos ver agora, depois dessa semana de sabatina no Jornal Nacional. Se ele
2: não crescer, já vai ser bom para Lula. Isso,
3: exatamente. Se Lula, por exemplo, se ele começa a crescer de novo, já vai ter sido péssimo para Bolsonaro. Né? Então, acho que esse é um cenário que a gente vai ver nas próximas pesquisas o quanto essas sabatinas desse meio de semana... Pode interferir para um ou para o outro. Pitaco, eu
1: acho que é uma, assim, eu acho que é a eleição de segundo turno. Não acho nem que Lula ganhe no primeiro, nem nesse Sim. cenário que está é com remoto, que Lula e que muitos bolsonaristas têm uma certeza absoluta que, que ele ganharia no primeiro, no primeiro. Eu acho que é uma, que é uma eleição de, é, de segundo turno. Cara, e e vou... para, não ter muita depende do eleitor de
2: Ciro. Veja só, depende do eleitor de Ciro. Eu, eu acho que uma eleição boa, só, veja,
1: turno, veja, desde... Depende de tudo, Fred. Eu tô dando pitaca aqui. Ó, pitaca, não, eu, sei, eu, acho, cara, eu vai... tô
2: dizendo, Depende dos eleitores de Ciro. Se os eleitores de Ciro e, e Tebet, que são ali 8%, 9%, os dois juntos, se eles resolverem, se acontecer com eles o que aconteceu com os com de Marina. Álbum, com Marina, no último, é primeiro
3: turno. é. é. Marina foi derretendo. Eu, porque derretendo. aí não
2: tem, não tem o que esperar. Migrando, o né, um dos outros. Os votos eu, todos já vão. Isso tudo pode aí mudar.
3: O Ciro pode derreter. Eu tô dando
1: pitaco, e detalhe, eu não estou dando pitaco hoje, que é o meu pitaco definitivo em relação à eleição. Não. Tem dois eu meses acho que ainda. É segundo turno também. Eu estou falando hoje, hoje é, madrugada de 26 de agosto, eu acho que é a eleição de segundo turno. Daqui a três semanas, pode acontecer os sinais que vocês falaram já ter essa migração e falar, ah, do jeito que está indo, eu acho é. que pode ser... Eu estou falando de hoje, da forma como está, é. como tem tido as pesquisas... Não, eu hoje, é G4, de hoje, hoje é tudo o turno. Vou analisar o
3: G4 da Série B. Que é o mesmo das 13
0: rodadas. Eu, ou seja, é. É, da
3: Liga
0: é um G4. Você fala que é um G4 consolidado. Eu acho que eu falo que em segundo turno entre Lula e Bolsonaro, desde a primeira pesquisa até agora, eu continuo achando a mesma coisa. Eu nunca achei. É, eu acho que é a que... decolar é. E nunca é ah, imaginei que, que Bolsonaro fosse derreter o suficiente para Lula vencer no momento. Ainda é um movimento muito presente é, no Brasil, muito mas presente é importante na, o na mente do eleitorado. Deixa eu só concluir. Eleição. Eu estou dizendo assim: eu não acho que, nem que o Bolsonaro vai derreter o suficiente para ter primeiro turno, para é, perder a capacidade de ir para o segundo turno, porque o núcleo duro dele é grande e ele vai se ampliando, né, de certa forma, com algumas fatias do eleitorado, seja o eleitorado evangélico massivamente ou mesmo parte do eleitorado ali que compõem os beneficiados do auxílio, que acaba sendo uma coisa muito importante, muito relevante, né? Mas é, fundamentalmente porque não acho que que o o antipetismo que sempre que sempre esteve presente em torno dos eventos é, de corrupção associados ao PT sumiram da mente do eleitorado brasileiro eu acho que isso continua uma coisa muito presente eu não acho que, que a galera vai esquecer rapidamente disso, não é uma troca rápida de perfil do eleitorado, por isso que eu, há muito tempo eu falo que, velho, é uma eleição que está cantada como a gente não viu há muito tempo velho. é segundo turno não, mas, entre Celso, Lula só uma
1: correção rápida aqui que John, John Freitas e, e Tommy Versetti lembrado, eu acho que é isso mesmo eu falei piloto Auto automático da de, Lula, de PT ter ficado ou vencido ou ficado em segundo lugar é, mas eu acho que Lula realmente ele não foi ele, ele, ele apesar da popularidade é elevada teve segundo turno é...
2: Fernando Henrique no primeiro turno. Não, dias. mas
1: PT, com o PT segundo lugar, com o PT ficando segundo, segundo lugar. lugar. É. E, 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 e o PT ele, ele 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 vence com folga, mas tendo o segundo turno, mesmo com a, com a taxa de, de aprovação que, que o PT tinha. E a diferença que eu estava querendo dizer é que na verdade, porque o partido de cola era outro. O PSDB é que nunca ele já tinha ficado de fora dos dois primeiros lugares. E o, e o PT ele sempre foi o primeiro ou segundo lugar
2: o segundo, até é.
1: hoje. E o PSDB tinha sido assim de 94 até 2014, não foi em 89 e não foi, que eu não lembro, 2018. De de de, e,
2: o e, que e, eu queria completar,
3: do rapidinho, e aí tu já pode complementar no, no que tu vai falar, a partir de amanhã começa a propaganda política, né? rádio, é. jornal, enfim, e aí vai ter o outro elemento que é os ataques, os direitos de resposta, os debates, então o jogo para valer começa a partir dessa sexta-feira, então, aí então eu é acho que jogo componente. pra valer começou
2: segunda, com essas entrevistas,
0: eu mas eu concordo é, não, que É, mas eu tô tem, um, é. assim,
3: agora a gente vai ter um tempo de TV, um
0: ataque... E, debate, e o foda, minhoca é que debate pode perder enormemente o peso, né? Porque, sim, sim, pode nem ter, pode é, nem é ter. Isso eu, é, isso que eu tô dizendo, é. tipo, se Bolsonaro correr... Eu acho absurdo não ter, mas pode não ter. Eu acho que, eu acho que devia ser obrigado, de certa forma, certo? É, mas... É. Não sei como, como seria possível Eu acho que se não for, não relação. foi,
2: velho. faz ser eles.
0: É, eu acho é. que a banda não, vai não, mas fazer. Aí, eu mas acho que a banda aí, vai fazer. não Mas o que eu tô dizendo é assim. Aí você imagine, você analisar um debate ou é. três, quatro é. debates que não teve nem Lula, nem Bolsonaro nenhum deles. Não, não eu acho só que só quem faz a banda pela é tradição. O né? é. é. O companheiro Iago diz aqui
1: que o partido de Lola... De... De... De, 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 de Cola era PRN.
3: PRN, né? né?
2: pô. Isso.
1: É,
3: é o atual oh, só completar o que, o Celso
1: falou. que já foi PTC,
2: Isso. só <risos> para <amor> de <risos> completar fala. o que o Celso falou: é, é, a, 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 a exploração de Celso sobre não ter primeiro turno ela parte do, do ponto de, de não dar uma visão de primeiro turno em que Lula abriu uma super vantagem contra Bolsonaro. Isso realmente não há como acontecer. Isso eu estou destacando que é um risco porque existe sim alguns casos de eleições duríssimas decididas no primeiro turno. Duríssimas. Eleições por quatro pontos decididas no primeiro turno. Desde que o terceiro...
0: né? Desde que o terceiro
2: lugar inexista. Se o terceiro lugar ainda existir, o segundo turno vem para o primeiro. E aí pode ser três pontos, quatro pontos. Eu já vi, eu não vou lembrar agora, mas eu já vi alguns casos de de, De
3: de eleições. Para definir, assim... Que é brancos e nulos, do é. eleitorado que foi votar, digamos que 15% branco e nulo, é, vamos lá, 10%. Então, a partir desse momento, 46% ou 45,01%, 001%, já se torna é, vencedor do primeiro turno, porque os 45%, seria os é. 90%, Seria a metade, né? Então, se você é. consegue, então assim,
2: essa isso. chance existe sim. Essa chance existe. Ele pode ter o um primeiro turno com, com quatro pontos de diferença, como o Mioca falou aí: Lula 45, Bolsonaro 41. É o primeiro turno.
3: É, e se 10% de brancos e nulo, aí Lula ganha é. o primeiro turno. Uhum. Não é, não, não, não é, é um,
0: não é um desenho absurdo. Não, não é um desenho não, absurdo. absurdo. Não, 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 absurdo. Não, mas eu tô dizendo, eu continuo não achando que vai acontecer. É, é o, o, o que eu quis falar aqui, ó. Minha perspectiva é: vai, é, depende vai de ter. Ciro.
2: Quem vai decidir são os eleitores de Ciro se vão para Lula ou se seguem com Ciro.
0: Seguindo aqui a leitura dos superchats, o último antes da, da, da trenda que a gente vai fazer aqui do, do, do superchat do professor.
2: Estão dizendo que é um professor fake, viu? E tem esse cabimento que é essa hora é. da manhã. É cinco também. O professor tá dormindo, porra.
0: Por foto não ganhou. Para ser justo, eu acho que é uma chance
1: muito muito grande. do professor tá arriado. É, veja só. É, professor e tá tá o professor tá forrando
0: o E tá é, pagando em reais, pô. É, reais. é fake, é, ah, fake, esse é fake, é fake. Eu não vou ler não.
1: E esse Ilan Rodrigues também e esse
0: de... Não, Ilan Ilan Rodrigues é o... Não, político. esse aí tá dizendo. Ele, tá, ele tá, falou tá, o seguinte. Sobre aquela vou, frase da sua Sipoli cada, é, Zírpoli, cada um cuida do seu quintal. Se refere a. Soberania nacional, e Cássio já... Já, já é, abordei esse tema, eu acho que coisa tem, coisa tem coisa. um limite para ser a soberania nacional. Não pode ser um povo, um povo ser
1: esquartejado, ah, não, mas... Pô, exatamente, tá, que é. Ali, é, soberania é, nacional que não tem, dá é. faz o menor sentido essa, essa, essa lógica. Aí.
0: Certo. Isso. É... Sim, e aí? A gente vai ler aqui do professor fake. Fake, aí, fake, 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 fake. Deixa fake. eu
2: ter. É Aníbal Bruno o nome? É de professor de é Aníbal Bruno, do eu não. O
1: nome bom. Aí passou gato por lebre e eu não notei. Isso é, um, isso é um bom gato por lebre de Dominó. Porque se bom, tem escrito. Aníbal Bruno, eu não, eu, eu não notei que tinha. essa semana oh, que O
0: professor, tem... o professor ia, ia apanhar de graça agora, viu? Vou até desacelerar as críticas, posto que é um <risos> fake. Eu estava pronto para rebater a zera. Ser... Vê que merda, velho. Eu descobri tá essa pronto. semana que. Viu,
3: Celso? É você descobriu
2: Mas essa semana que tem triminó. Já ouviu falar em triminó? Isso aí é de boboteiro, viu? É. Aí, ó. É fake, é fake, ó. Acordou, professor. Acordaram.
0: Acordaram, professor. O professor tá
2: com fico. Pô, me levando lapada pro sol. Quando a gente é faz as professor. coisas certinho, professor? Dá certo.
1: Deus, Deus enxerga, né, professor? Tá vendo aí? Quer dizer que o professor... Tava inocente mesmo na história. Total. Bota a mensagem equivocada, pô. Professor. Mensagem Não, é agora, Vê, mas,
0: agora eu vou botar, mas aí o cara vai botar de outra forma. Porque veio. Sendo o professor, eu ia conversar, eu ia falar, professor, veja, tu tá falando merda por conta disso, disso, <risos> disso e disso, disso. Agora eu vou só falar que tá falando merda. Ah, mas,
1: mano, cadê a mensagem, professor? professor Vamos lá, começa aqui. Porra, meu, veja só, é Bruno. Assim,
0: caí, cai, desse gato. O que acham das declarações de Lula de regulamentar ela? Vocês acham tudo bem votar em populista? Nem Lula, nem Bolsonaro nulo. Próximo. Sinceramente, eu não consigo votar em ladrão. Ambos os favoritos são e não há discussão. Vocês parecem relevar totalmente isso. Existem dois candidatos. Isso aí isso aí é o que a gente tem é a,
1: a gente dizia isso em 2018. Cansou de falar. Isso. Eu, professor sinceramente, a, não... Ai, professor a tu achou
2: estranho. A tu estranho que o professor me deu muito dinheiro. É, aí, foi, foi aí que foi aí que, que o fake caiu quando você de do postou de um eurinho um pano
0: ó. pro mensalão puta que e pariu é real. eu não sei qual foi o pano que eu passei pro mensalão aqui viu
1: e sem contar Na que vida. esse professor Aníbal Bruno tava passando real, o professor nem pode passar real. Eu, eu disse, sou... eu eu é, disse, é, aí, depois Ou então caiu de, de vez,
0: né? Ou então caiu de vez, aquele esquema Lisboa. É, que ali. Aí botou é, aqui, Rio faz um enquete aí, Lula, Bolsonaro e Lula, pra gente ver, porque aqui vai funcionar. Bob né? Bruno, joga Alibô. real, Alibô. Joga, real joga real,
1: Bruno. Tu vai votar 17 a espera, Peraí,
0: peraí,
2: peraí. Aníbal, Aníbal, Aníbal. Tu tá dentro ou fora? A melhor pergunta é essa. <risos> Tá dentro <risos> ou fora? A gente tem um. Não que existe dele, que mais, sabe.
0: né? Não existe mais, né? Não existe o quê? Vai existir para sempre. O professor sempre, ali, é Brudo. Por que Celso passa tanto pano para o mensalão? Custa admitir que os dois são bandidos e tem 12 candidatos? E aqui. Eu sou que... 2018, 20% de nulo, spoiler para 2022, pelo menos 40%. Meu irmão, com a quanta
1: dinheiro que esse cara colocou, Fred, eu acho que ele tá fora, mas vai ficar dentro Tá fora.
0: Nada, mas dentro o cara arruma.
2: colega pegando assim, tô com tua filha, tô com tua filha. O cara arruma o dinheirinho.
0: É isso.
1: Professor. Mas eu Bobô queria agradecer platform. a
0: galera, aos a, a, robôs bolsonaristas que estão mandando chat pra gente. Pô, fico feliz, velho. Pode pô, pode. É. Não, o,
2: cara, vai ser é. não, viu, o é cara não é bolsonarista, Fred, não,
0: viu, Celso? O cara não Fred, é bolsonarista,
2: não. Fred. pelo amor o cara de
0: cara
1: Deus. É nulo, o cara é nulo,
2: pô. O cara é nulo, é pô. O cara é nulista. De não, é nulo.
1: Veja não. só, da mesma, mesma forma que você odeia Bolsonaro. Você vai votar no é um candidato você E quem Lula, muito... vota Nulo, que vota você...
2: em Lula Rapaz, olha, Esse o cara, não, vai... Esse o cara Lula. não é Lula É o Lula, é pro Lula viu? Porra, tu vai O ser Lula é quem tá na frente fire.
1: Pela segunda vez, ainda que por um caminho completamente diferente Vai ser novamente o do Aníbal Bruno Assim, é uma história completa <risos> <risos> Mesmo sendo um caminho completamente diferente que Mais uma, é uma que vez é Dulo, porra. Fire do, do Aníbal cara.
2: Bruno Porra, Eu vou espirrar, tá foda aqui Espirra Aí ele fecha a tela
0: pelo assim. oh, <risos> é, amor de Deus. Muito bom. Manda aí, viu, galera? Manda chat. Diz que a gente só Porque fala mesmo. É ao
2: vivo, é, é Cada três só... frases é um espirro, porra.
0: S- fica à vontade, tá? Fica à vontade.
1: F- Mas é aí é sou... o nulo, o nulo que a gente fala aqui é sou... É
0: cada espirro ser... do caralho.
1: Ser Bolsonaro, anti-Bolsonaro, aí significa voltar do candidato. Aí a gente fala essa lógica. Aí quando aparece um cara do contrário, aí Fred acha que esse cara não, esse que esse cara é nulo, que esse cara não vai votar no opositor.
2: O cara nula. tá de, o cara tá dizendo que é nulo, fazendo campanha para nulo. Deixa o cara ser nulo, porra.
3: Não, tá ó, te ajudando. Eu já tá achando não, eu tô que é Fred, já. Eu acho que tem uma galera, uma galera que é bem assim, tem muita, não à toa você olha, todo ano tem uma boa quantidade de pessoas que votam nulo. 20% Agora porra. sim. O cara, o cara que se forçou para se passar pelo Professor Nível.
0: A única Merece, coisa que eu não respeito,
3: acredito respeito, é na é. palavra dele hoje.
0: É, primeiramente, professor, professor. Oh, professor. Tem, que essa, tem que ler essa mensagem aqui, mestre. Rafael Cainan, porque está pintando uma dúvida aqui: se é 29, 32, 44 ou 17. É 17. 17 Rafael 17, Cainan, pô. eleitor de Bolsonaro. E claramente. se não
1: aparecer a foto, dá tá um tapa um na shaping. urna.
0: Se não aparecer a foto, dá um tapa, na, um tapa urna. na urna. Deu um tapa na urna. <risos> é isso mesmo. Dá <risos> para ver o cheiro <risos> aqui, ó. Meu Rafael atapa. Cainan, obviamente, é um eleitor de Bolsonaro e ele está é Não deixa o Petralha te enganar. Tá certo. Atenção. Outra
3: alternativa é apertar o botão branco e apertar verde, que ele também dá certo.
1: Não, pô, tem um hacker. O, o hacker tá passando aí. Se você apertar 99 branco, o aparece logo. Volta duas vezes com, com o Bolsonaro. <risos> do, com, não, O dois... Tapa da UNA foi muito bom, <risos> Você vai dar uma tapa para ver como é que tu vai sair lá do mesário pra ver como tu vai sair mesário, da zona de fica
0: puto mesmo não um Você já agora.
1: trabalhado de mesário na em alguma Nunca? eleição eu, eu não hum. vou responder isso não porque a chance de dar um azar é razoável eu já trabalhei aliás Alex é Lucena, Lucena, eleição, Alex,
2: cara, Alex a Alex Lucena tá eleição, dizendo foi... que a casa vai cair aí viu como é Alex Lucena tá avisando que a casa vai cair aí viu? olha e rapaz
1: então eu, vou dizer, eu
2: posso dizer também que eu não lembro qual o hum. número
1: Pronto. Eu não qual então, é. então, então, veja só, já que não é 17, porque era 17, né? Eu pensei que fosse 17, aí era 17. Jurado. Se é um outro número, se é um outro eu número, não sei qual é. eu não sei qual é. E aí, você pesquisa,
3: não é? Porque eu lembrei, caso quando tu falou 99, quando a gente se recebia treinamento, né? De mesário, aí falava lá, e quando a gente ia na urna eletrônica para o colocavam 99, 98, tá. Mas... Nicolás Scheidt, você tá um tapa na urna, abre a fase secreta e
1: ligo o quem é que eu tô falando. Um tapa aqui, ó. Ó, mão aberta, viu? Mão aberta. Tá com... Mão aberta para audi... auditar. É, a mão aberta é para auditar. Enfim, ó, só deixando claro aqui, eu falava que era 17, de... deixando de forma com toda sinceridade, Ai, eu, eu falava que era é, 17 Deus. porque era o número da última campanha, assim. Se ele trocou o número, realmente eu não me recordo. E fica o registro. Representa, mais. Que se tem um novo
2: número, procure saber.
1: Não me interessa. É eu que
2: 17 é bivá, mas é não. É 44 partido de bivar, mas bivar desistiu. Desistiu? Desistiu, porra. Desistiu de quê? Bivar é bivá é, é candidato a deputado. Então desistiu, né, irmão? Não, desistiu de ser presidente. <risos> é. Muito bom, velho. Na esquina oh. da Gabinou ali é panfletagem de bivá, que fala. É, meu Deus <risos> do céu, Maestro! Algum casar-casar na novela? O casar-casar na novela? Eu, eu sou casar...
1: outro Tem futebol aqui, não? Tem futebol aqui, não? Frank. Tem, tem não, né, Beleza. Tem não, tem não. Até porque se for, se for futebol daqui a pouco ele vai estar com o simulador. <risos> <risos> então, já, o já, um simulador. 12, 13. Pega até o quê? Não sei. 15, um não. 15, Não, é 44, 100%. né? É não, não pode ser mais PMDB. 44? Então 44? Não, acho que é
2: 44, não é o de Bivá? E
1: o do presidente E o do Autopresidente é algum número de 01 a 99, é o 17 e os números citados anteriormente. Ah, é o
2: MDB, não juntou não. O que juntou foi o, foi, foi o PSL com o DEM, né? É 15 mesmo. Ai, pronto, Então, então
1: assim, sim, então sim. não tem mistério não. Veja só, o número, o número do Presidente é o seguinte, não tem mistério. Você, você pensa assim, do 01 ao 99, você exclui o 13, o 15, o 12 e alguns outros números de candidatos. Tirando esses, um desses números é o do candidato. Aí tu ah, arrisca. A tu arrisca da Runa. Tu, 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 assim, tu tenta a sorte na hora. Tu bota o número, vai que dá. Vai que, vai
2: que sai. Mais
0: Rapaz, dicas aqui para Luna, no, nos procure aí. Ô, manda, Seus, que,
2: a esto- o fala. vídeo tu carrega na cobra só semana que vem, né? Só semana que vem, né?
0: Bota aí, tu não quer botar, Fred? Não, só
2: quem tem Rodrigo, só quem tem Rodrigo, só semana que vem.
0: Ah, então pronto, no H Menor Raiz a gente traz essa... essa Olha
2: só, aí. a gente vai ter,
0: se tiver debate, vai ter episódio de... É muito H menor. É H Menor, é assim, o que a gente tem que diminuir a gente sabe o que é. <risos> que bom, <risos> que bom.
1: Veja <risos> só, amanhã a audiência tem... desse tem... programa aqui, nem, nem o esporte ganha três jogos seguintes. Ó, Telecast, Telecast amanhã. Tô
0: chamando de fake sou porra.
2: <risos> o professor é fake sou, fake sou. Fake sou, fake sou. <risos> é, Telecast amanhã, Cruzeiro e cruzeiro idático, vê? Claube na
0: apresentação.
2: Mas é melhor do que o
3: HB do eleições Tebet, né? É melhor o cruzeiro. É presente mas... amanhã, Celso. Aí é que eu tenho que ver, mas... assim, porque sempre tem que ver a quantidade de pessoas que vão poder. Né? Verdade amanhã que foi que o Fred Não, fez
1: Amanhã o Bonner vai no piloto automático. caiu
3: acabou a bateria, jovem.
2: Acabou a bateria, larguei. Feliz, feliz quinta-feira que a todos.
0: Então, beleza. Então, vamos embora. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Valeu, Fred Figueroa. Valeu, Maestro. Valeu, Tiago Minhoca. E muito obrigado a você que mandou mensagem, que mandou superchat. Ficamos devendo des... nada. Que destilou ódio. Que destilou é. ódio, exatamente. Ódio se combate
1: com ódio. Ódio se combate com amor, pô. que <risos> os caras
3: falam, pô. Assim. Esse... Esse... É, rec, é da... Um rec da vida, né?
0: Projeto da vida. É um abraço. É, o abraço. programa teve a direção de Danilo Melo e a edição de áudio de Clisman. Veja só.
1: Danilo trabalhou duas
0: carteiras hoje. Tra... <risos> trabalhou. Dá um vape pra ele. Faço não, Gás. Isso é uma merda. Forte é, abraço. Até a próxima, valeu! Tchau, tchau!